0: Wieder einmal herzlich willkommen bei Inside the Armor, ein Star Wars Cosplay-Podcast. Und liebe Leute, bevor wir in die heutige Folge einsteigen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Denn es gibt fantastische Neuigkeiten. Viele von euch, die unseren Podcast auf Instagram verfolgen, haben es schon mitbekommen. Und die ersten halten sie sogar schon in den Händen, denn die ersten offiziellen Inside the Armor Sticker sind da. Ihr habt immer wieder danach gefragt und wir haben im Hintergrund Gas gegeben und so freue ich mich umso mehr, dass ihr sie nun bestellen könnt. Und das Beste daran ist, die Sticker sind kostenlos. Ja, richtig gehört. Kostenlos. Nur um das Porto würden wir euch bitten. Und es ist ganz einfach. Wenn ihr welche haben wollt, schickt mir einfach einen Euro für das Porto über Paypal. Die Paypal-Adresse ist inside -amor at Wir gehören ja sicher zu eurem Freundeskreis oder zur Familie. Bitte schreibt unbedingt in das Nachrichtenkästchen eure Adresse. Dann sind die Sticker schon bald auf dem Weg zu euch. Eure Trubkiste, Auto, Collegeblock, was immer ihr mit den Stickern verschönern wollt, sie werden es euch danken. Ich freue mich, dass ihr euch freut und ich sage an der Stelle noch einmal ganz herzlich Dankeschön an alle lieben Menschen, die fleißig im Hintergrund gewerkelt haben, um uns allen das möglich zu machen. Also, hopp, hopp, ein Euro für Porto über Paypal mit eurer Adresse an insidediamorpodcast.gmail.com und schon habt ihr auch bald eure Sticker in der Hand. So, nun aber zur heutigen Folge. Ich spare mir an der Stelle die Anmoderation, denn die kommt ohnehin gleich. Und ich kann euch schon mal so viel sagen. Für die heutige Folge habe ich einen fantastischen Partner gewinnen können, Gemeinsam haben wir eine Folge produziert, auf die viele von euch schon gewartet haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo, liebe Hörerinnen, liebe
1: Hörer. Ich bin Kevin. Wenn ihr Inside Yammer eingeschaltet habt und jetzt eigentlich den Markus erwartet, keine Sorge, der Markus ist auch da. Hallo, Markus. Hallo Kevin. <lacht> und wenn <lacht> ihr den Bucketheads-Podcast eingeschaltet habt, auch dann seid ihr hier richtig. Wir machen nämlich heute so eine Art Crossover-Folge, das heißt die Macher von zwei verschiedenen Podcasts tun sich zusammen und wir reden über das Thema Stormtrooper, konkret über Stormtrooper-Cosplay. Und der Markus ist dafür doppelt und dreifach qualifiziert, würde ich sagen. Ihr Hörerinnen und Hörer von Inside the Armor, ihr wisst das. Ihr Hörer von Bucketheads wisst das
0: vielleicht noch nicht. Deswegen, Markus, sag doch mal ein paar Worte über dich. Ja, hallo Kevin. Also erstmal finde ich es total großartig, dass wir uns heute hier zusammentun. Ich bin ja seit langer Zeit schon Bucketheads-Fan und freue mich tatsächlich immer sehr, wenn du deine Folge rausbringst bei Bucketheads und freue mich sehr, dass wir heute eine Folge zusammen machen. Das wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen. ja, bist du meiner ersten Frage schon geschickt ausgewichen, aber ich danke dir. <lacht> Siehst du, so geht das. Also ich stelle mich vor, mein Name ist Markus, Markus Jahn. Ich bin 40 Jahre alt, komme aus Düsseldorf und bin unter anderem Macher des Inside the Armor Podcasts und lauf ab und zu, wie du auch gerne schön zu sagen pflegst, Kevin, in weißem Plastik rum. Sprich, ich habe einen Stormtrooper-Rüstung zu Hause. Moment, das Zitat habe ich bei dir das erste
1: Mal gehört. Das habe ich bei dir geklaut. Wenn wir in der Freizeit in weißem Plastik rumlaufen. Stimmt. Das fand ich sehr eingängig und das habe ich ja, mir so. tatsächlich abgeklaut. <lacht> Siehst du? Ja. ja. Du ja. läufst im weißen Plastik rum, du bist ein Stormtrooper und du machst einen mhm. Podcast über Cosplay und ich habe deinen Podcast verfolgt in den letzten Monaten, ich höre den total gerne, habe auch schon sehr viele Einblicke bekommen von Menschen, die sich da präsentieren und die verschiedene Kostüme gemacht haben, Menschen zum Beispiel, die eine Twilight verkörpern oder Jemand hat sich einen eigenen Darth Vader gebaut, der Burkhardt oder Captain Fassmann, Clone Commander, Tusken Raider und 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 die Liste wächst und wächst und wächst. Mhm. Und da ist und da auch kommt immer noch viel mehr. Da kommt noch viel mehr. Mhm. Was aber auch immer mal durchgeblitzt ist, du, der Gastgeber, der Podcast-Gastgeber mit deinem Stormtrooper, was dir das bedeutet, in weißem Plastik durch die Welt zu laufen und wie du deinen Stormtrooper gemacht hast, das kommt immer mal so durch am Rande, wenn du dich da einbringst bei deinen Gästen, aber ich finde es jetzt mal höchste Zeit, dass wir mal systematisch und konzentriert <lacht> über dich sprechen, Markus und ich danke dir für die Gelegenheit, dass du mir sozusagen das Interviewer-Mikrofon in die Hand gedrückt hast und gesagt hast, Kevin,
0: mach mal, so. Ja, sehr gerne. Ich kann mir tatsächlich niemand qualifizierteren als dich vorstellen für diesen Job. Und ich bin sehr dankbar, dass du Ja gesagt hast. Es ist ja tatsächlich so, in dem Inside the Armor Podcast geht es sehr, sehr stark um meine Gäste. Das heißt, ich begrüße in jeder Folge eine neue Person, die in irgendeiner Art und Weise was mit Cosplay zu tun hat. Also meistens haben die Jungs und Mädels ein, mindestens ein Kostüm, wenn nicht mehrere. Und was ich sehr, sehr spannend finde, deswegen heißt der Podcast zum Beispiel auch, wie er heißt, nämlich Inside the Armor, wir möchten in diesem Podcast hinter die Kulissen gucken, also in die Rüstung hinein, wer steckt da eigentlich in einem Tusken Raider, wer hat einen Stormtrooper an, was ist das für eine Person, was hat die für einen Antrieb und was hat sie dazu bewegt, genau das zu tun, was sie jetzt tut und Gutes zu tun. Und in dem Zusammenhang kam tatsächlich auch immer wieder die Frage, Markus, du lässt so viele Leute und so viele tolle Gäste bei dir im Podcast sprechen. Wie ist denn eigentlich deine Geschichte? Und genau deswegen machen wir die Folge zusammen. Genau deswegen bin ich sehr froh, lieber Kevin, dass ich heute mal auf der anderen Seite des Mikros quasi sitze. Und auch zu Gast sein darf.
1: <lacht> Wir sind quasi gegenseitig zu Gast. Mein Podcast, genau. Bucketheads, ist ja einer, der ist anders als deiner. Bei mir geht es ja mehr um Charaktere, Star Wars-Geschichten, Filme, Serien, Spiele, also wirklich die Star Wars-Inhalte. Genau. Und ich lade jetzt meine Hörer mal ein in deine Podcast-Welt reinzugucken, da gibt es Leute, die bauen sich selber Stormtrooper und andere coole Kostüme und Gewandungen. Muss ja nicht immer mit Rüstung zu tun haben und mit Plastik, sondern es kann ja auch mhm. stoffbasiert sein. Und das kann ja auch interessant sein. Und wenn wir jetzt miteinander sprechen, kann das ein erster Einstieg sein in das Thema. Das ist so mein Ziel. Also ich möchte drei Sachen machen, drei Themen besprechen. Also einmal über dich, Markus, und das Stormtrooper Cosplay. Dann macht man das eigentlich wie kauft man beziehungsweise wie baut man sich eigentlich einen eigenen stormtrooper mhm. und drittens dann cosplay allgemein und auch das podcasten über Cosplay. du so sprichst immer von einer reise die ihr macht die du machst die deine gäste machen und ich habe den eindruck du hast da auch einiges erlebt und erfahren super coole geschichten mhm. die echt ans herz gehen ich muss auch manchmal schlucken, wenn ich deine Folgen und deine Gäste höre, was die für bewegende Sachen erzählen. Mhm. Und das spüre ich auch, dass dich das auch bewegt und ich weiß genau, du hast Sachen zu erzählen. <lacht> <lacht> ja, also das sind so meine drei Themenblöcke. Bist du einverstanden? Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann, Markus, du hast schon ein bisschen was über dich erzählt.
0: Du bist der Markus aus Düsseldorf. Du hast noch nicht gesagt, was du so für einen Job machst. Ich bin tatsächlich im Außendienst von einem großen deutschen Automobilhersteller, also sprich kaufmännischer Außendienst, verbringe deswegen sehr viel Zeit im Auto. Jetzt in den letzten Wochen und Monaten ist es ein bisschen zurückgegangen aufgrund der Corona-Geschichte, aber zu der Zeit, als ich deinen Bucketheads-Podcast entdeckt habe, war ich tatsächlich, keine Ahnung, gefühlt drei, vier Stunden pro Tag im Auto. Und habe dann natürlich irgendwann die Zeit auch produktiv verbringen wollen im Auto. Ich telefoniere tatsächlich sehr, sehr viel im Auto, aber wenn ich mal nicht telefoniere, dann wollte ich mir hochwertigen Content reinziehen, auf Deutsch gesagt. Und da bin ich am Bucketheads-Podcast groß kleben geblieben und habe mich im Auto immer in diese Gedankenwelt von Star Wars hineingebracht. Und das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Also das mache ich tatsächlich beruflich. Zum einen kaufmännischer Außendienst, zum zweiten professionell Podcast hören. <lacht> Und ich
1: habe gelernt in deinem Podcast, du kannst in deinem Auto deine Stormtrooper-Rüstung nicht tragen, weil Stormtrooper
0: können nicht sitzen. Das ist richtig, das
1: ist <lacht> absolut richtig.
0: <lacht> du hast es ein großer Nachteil gegenüber anderen Rüstungen. Viele Kollegen und Kolleginnen können sitzen, können springen, können machen, was sie wollen, aber Stormtrooper sind da tatsächlich bewegungstechnisch sehr eingeschränkt. Wir können auch nicht auf Toilette gehen.
1: <lacht> Wenn ich aus A New Hope zitieren darf, wer spricht dort? Nennen Sie Ihre Dienstnummer. Wie ist deine Nummer? TK 26187.
0: 26187, hast du dir das selber ausgesucht? Ja, es ist so, in dem Moment, wo du dich bei der German Garrison approven lassen kannst, was genau das bedeutet, habe ich in einer der Podcast-Folgen mal erklärt. Wir erklären kann, das auch später nochmal hier. Ja, da suchst du dir eine TK-Nummer aus, beziehungsweise eine Nummer, die entsprechend deiner Rüstung vergeben wird. Und da kannst du komplett frei wählen. Es gibt natürlich eine riesige Datenbank, wo auch die Nummern, die schon vergeben worden sind, rausgenommen sind. Das heißt, es wird sichergestellt, dass du eine eindeutige Nummer hast. Und ich habe mich tatsächlich mit 26817 für meinen Hochzeitstag entschieden, nämlich am 26.08.2017. Oh. Romantiker. Ja.
1: Weiß deine Frau das? <lacht> ja, selbstverständlich.
0: <lacht> <lacht> Nur unter diesen Bedingungen darfst
1: du das machen mit dem Plastik.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, das ist tatsächlich auch wieder eine witzige Geschichte, weil meine Frau ist da sehr... Sie unterstützt das, was ich mache, sie findet das toll und lässt mir da sehr viel Freiraum, wofür ich sehr dankbar bin. Aber hier und da rollt sie auch schon mal mit den Augen und ja, geht dann mal so fünf Meter weg.
1: <lacht> Als Ehegatte kenne ich das Gefühl, wenn man mit den Augen überrollt wird sozusagen. Aber wir geben unseren Frauen ja auch immer wieder Anlässe, ne, mit den Augen zu rollen. Sie das haben stimmt. das absolute Recht dazu, das zu tun. Das stimmt. Das stimmt. Erklär mir doch mal TK26817, was heißt mhm. denn eigentlich TK?
0: Boah, siehst du, da ich, hast du mich jetzt schon direkt erwischt. Also, wie gesagt, jeder Trooper bekommt eine eigene Nummer, beziehungsweise dieses Kürzel am Anfang. TK steht für Stormtrooper, TI sind die Teilpiloten, die Sith-Lords, da macht das tatsächlich Sinn, da heißt es SL und so weiter. Also, und ich glaube, es gibt
1: ist, auch noch TS ne, für Snowtrooper, glaube ich, kann das sein. Und genau, das sind die, B sind die Biker-Scouts, kann das sein?
0: Mhm. TV. Ja, ich, ich glaube schon. Ich glaub schon. Genau. Und ich
1: glaube, es gibt tatsächlich keine kanonische, echte Erklärung, warum George Lucas und wer auch immer da noch an dem Skript mitgeschrieben hat. Dieses TK241, warum haben sie ihren Posten verlassen? Warum der ausgerechnet TK heißt. Und viele Erklärungen habe ich gelesen, heißen, das ist jetzt nicht offiziell, aber TK steht für Trooper Core. Oh. Okay. Und Core tatsächlich auch wie das deutsche Core und nicht, wie man es im Englischen schreiben würde, mit C, weil das ist wieder so Kopfkanon. George Lucas habe ja sowieso gerne Referenzen aus dem Zweiten Weltkrieg genommen und das Imperium ist ja nun mal das Böse und was liegt näher als ein Vergleich zum Nazi-Regime und deswegen dieses deutsche Wort Chor. Das ist eine Erklärung, die ich häufiger gelesen habe, aber ob die jetzt so bestätigt ist, kann ich gar nicht sagen. Finde ich eigentlich ganz einleuchtend. Trooper Ja, Corps, kannst Ja, du das finde ich auch erleben? einleuchtend. Mhm. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare. Markus, erzähl mal, was war dein schönster Moment in Sturmtruppenrüstung?
0: Oh. Okay, hau so direkt jetzt eine <lacht> ordentliche Frage raus. Es gibt tatsächlich so viele schöne Momente, muss ich an der Stelle sagen. Da wird es schwierig, sich zu entscheiden. Also ich habe ja noch nicht wahnsinnig viel gemacht, aber schon ein bisschen was. Also ich habe, als Rise of Skywalker seinerzeit ins Kino kam, war ich auf Kino-Troops. Also wenn ich von einem Troop spreche, dann heißt es, man ist draußen unterwegs als in dem Stormtrooper. Ne? Ich war auf Cons unterwegs. Wir hatten vor zwei Wochen ein sehr schönes Star-Wars-Shooting in der Niederlande. Dann war ich, ach, das war sehr cool, und zwar ein sehr guter Freund von mir, der mich auch vielleicht ein bisschen inspiriert hat, in diese ganze Sache so einzutauchen. Der hat geheiratet, nämlich im August 2019. Und der hat sich damals gewünscht, dass er von einem Stormtrooper und von einem Vader zum Altar geleitet wird. Das war eine freie Trauung. Und ich war der Trauzeuge und bin im Stormtrooper. Es war tatsächlich das erste Mal, dass ich meine Rüstung quasi ausgeführt habe, habe ich ihn zum Altar geleitet. Das war schon sehr, sehr cool. Und während der freien Trauung saß das Brautpaar auf einer sehr schönen Couch. Die Traurednerin hat eine tolle Rede gehalten und ich stand die ganze Zeit während dieser anderthalb Stunden in der Sonne draußen hinter dem Brautpaar und habe quasi Spalier gestanden. Das war toll.
1: Wie haben die anderen auf dich reagiert, die das nicht wussten, dass da auf einmal ein Stormtrooper steht bei einer Hochzeit hinterm Brautpaar die ganze Zeit? Die haben es
0: total gefeiert. Also die Gäste fanden es total cool, zumal es zu dem Paar, zu dem Brautpaar auch unfassbar gut gepasst hat. Also beide sind große Star-Wars-Fans und würden sich selber auch als Nerds bezeichnen, haben auch eine Star-Wars-Hochzeit gefeiert. Das heißt, sehr viel war im Star-Wars-Design und im Star-Wars-Deko und als er als Bräutigam dann eingelaufen ist, lief dann natürlich auch der imperiale Marsch. Ne? Also das haben die Gäste, ich will nicht sagen erwartet, aber sie waren nicht überrascht, dass es auf einmal dann so spektakulär wurde und das war schon cool. Mhm. Hattest du Kinder an dir kleben? Nee, das hatte ich tatsächlich zu der Zeit nicht, weil die Szenerie war so, als wir reingekommen sind, saßen alle auf ihren Plätzen. Aber es kam dann natürlich später, als wir dann rumgelaufen sind, wollten alle Fotos machen und so weiter. Ne? Und wie fühlt sich das an? Also das ist tatsächlich ein sehr abgefahrenes Gefühl, muss ich tatsächlich sagen. Das hatte ich am Anfang überhaupt nicht so im Kopf oder erwartet. Mit am Anfang meine ich, als ich entschlossen habe, mir eine Rüstung zu kaufen, mich in dieses Thema hineinzudenken, da bist du ja irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, okay, du musst jetzt eine Menge Geld ausgeben. Also du bist locker bei 1.000 Euro, die du investieren musst, wenn du in so eine Rüstung gehst. Und dann fragst du dich am Anfang natürlich, okay, warum machst du das eigentlich? damit du dir so eine Rüstung schön in die Wohnung stellen kannst, wie es bei How I Met Your Mother im Hintergrund ist. Naja, hm, weiß nicht, dafür ist es zu teuer. Also was machst du damit eigentlich? Und das hatte ich die ganze Zeit im Kopf, aber habe mich davon nicht irgendwie aufhalten lassen. Und als ich dann das erste Mal rumgelaufen bin als Stormtrooper, da wusste ich, warum ich es mache. Nämlich, weil ich sofort gemerkt habe, wie viel Menschen positiv darauf reagieren und dann kommen und ein Foto haben wollen. Das ist so ein schönes Gefühl. Ich kann das kaum beschreiben. Und Das beschreiben ja auch viele meiner Gäste im Podcast. Das ist so ein unfassbar schönes Gefühl, wenn du weißt, dass du was Gutes tun kannst. Und was Gutes heißt, du zauberst ein Lächeln auf das Gesicht von Kindern, aber auch auf das Gesicht von großen Kindern, die auch schon 40, 50 Jahre alt sein können. Die werden nämlich ganz schnell wieder zu Kindern dann.
1: Das war auf der Hochzeit so. Wie war das? Du hast gesagt, du hättest die Rüstung auch angehabt, als Episode 9 ins Kino kam. Wie ist das genau
0: abgelaufen? Das war in dem Moment vom Tropen her tatsächlich noch viel intensiver. Also sprich, da war ich nicht alleine, sondern ich hatte noch einen anderen Stormtrooper hier aus Düsseldorf dabei. Wir waren zwei Tage Tropen. Der erste Tag waren wir zu zweit. Also der David, schönen Grüße an der Stelle, und ich. Und, nee, stimmt gar nicht, wir waren zu dritt. Denn äh, der Henry war noch mit dabei. Der Henry ist Mitglied der Galactic Academy. Das ist quasi die Jugendorganisation von der 501. Schrägstrich der Rebel Legion. Da sind dann quasi alle die Mitglied, die unter 18 sind. Da waren wir also zu dritt. Und er hatte ein Offizierskostüm an. Das heißt, wir waren zwei Stormtrooper und ein Offizier. Und damit sind wir dann durch die Kinohalle gelaufen und standen für Bilder zur Verfügung. Und das war ein, ein tolles Gefühl, weil die Leute, die reingekommen sind ins Kino, die waren natürlich zu 80, 90 Prozent für Star Wars im Kino. Und haben dann, als sie uns gesehen haben, Entweder sind die Kids total durchgedreht oder waren vielleicht ein bisschen ängstlich, ne? weil auf einmal steht da so ein ja, mehr oder weniger filmakkurater Stormtrooper vor dir und du weißt gar nicht, oh Gott, was machst du jetzt? Ja? Das waren sehr intensive Momente dann auch und du weißt in dem Moment, wo du ein Foto zulässt beziehungsweise wo Leute mit dir Fotos machen, weißt du, dass du sehr intensive Momente für andere Menschen gerade schaffst und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, was ich als ich am Anfang die Reise begonnen habe, mir so ein Cosplay bzw. so eine rüstung zu bauen, niemals gedacht hätte, dass es so intensiv ist und dass es mittlerweile mir so ein, ja, mein Leben so bereichert.
1: Das ist jetzt sozusagen eine Motivation heraus aus dem schon Erlebten. Ne? Du hast das Ding schon angehabt und hast dann erfahren, wie es ist, wenn die Leute mit dir Fotos machen, ne, als eine Motivation heraus. Aber das war ja noch nicht immer da. Ich würde gerne wissen, wo diese Idee herkommt. Wann hast du zum ersten Mal einen Stormtrooper oder von mir aus auch ein anderes beeindruckendes Kostüm in echt gesehen? Also nicht auf dem Bildschirm.
0: Also in echt habe ich es gesehen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich meine, das erste Mal war es zum Start von Solo ist Star Wars Story. Da waren wir im Kino und da standen dann ein paar Stormtrooper, ein Boba Fett und ein paar Snowtrooper rum. Boah. Und ich war Mitte 30, bin mit meiner Frau ins Kino gekommen und da stand die rum und sofort, ich, also ich war wie ein Kind in dem Moment, ne? bin sofort von einem Bein aufs andere gehüpft und habe zu meiner Frau gesagt, Schatz, ich brauche ein Foto und toll und super. Und ich habe das in dem Moment als tolles Rahmenprogramm für das, was noch kommt, nämlich den Film empfunden und dass die Jungs damals da waren hat in mir tatsächlich was ein bisschen entfacht, aber ich wusste zu der Zeit noch gar nicht was, also es war jetzt nicht so, dass ich rausgegangen bin und gesagt habe, ich brauche jetzt eine Rüstung, sondern das kam dann nach und nach.
1: Das ist recht spät in deinem Leben, ne? Ich meine, das ist ja erst ein Absolut. paar Jahre her.
0: Absolut. Und wann Ich bin und sogar fast froh, dass es recht spät war, weil, weil ich habe als ich relativ jung war sehr viel Zeit in ja, ich sag mal Arbeit, Karriere und so weiter investiert. Und wenn ich damals schon so ein Hobby gehabt hätte wie jetzt, also so ein Hobby, was mich so bereichert, was mich so intensiv beschäftigt und auch mir so viel Positives gibt, dann weiß ich nicht, ob ich mich so sehr auf meine mhm. Karriere konzentriert hätte, mhm. wie ich es seinerzeit gemacht habe.
1: Weißt du noch, wann und wie du
0: dann beschlossen hast,
1: ich schaffe mir so eine Rüstung auch an?
0: Ja, da muss ich jetzt allerdings ein bisschen weiter ausholen, wenn es okay ist, ja, aber klar. ich glaube, wir haben ja Zeit, ne? Es war tatsächlich so, ich habe als Kind natürlich Star Wars geguckt und so weiter und habe da auch Spiele gespielt, also Computerspiele, X-Wing vs. TIE Fighter, TIE Fighter und so weiter. Guter Mann. Übrigens, ja, übrigens, großartige Folge bei dir im Bucketheads-Podcast. Ich habe sie sehr genossen. <lacht> ich auch. Es war schön, das Spiel nochmal zu spielen dafür. Mhm. Ja. Also, ich glaube, jetzt müssen wir unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen abholen. Ne? Du hast eine tolle Folge über TIE Fighter gemacht. Folge 13 ist es. Mhm. Ja. ja, Ich stelle
1: das alte Computerspiel TIE Fighter vor und nehme auch den Hörer, die Hörerinnen nochmal mit ins Cockpit und wir spielen Missionen quasi zusammen. Und ich schilder das, wie die Musik war,
0: wie das Gameplay war und so weiter und so fort. Ja, Großartig. Habe ich im Auto zu dem, auf dem Weg zum Kunden gehört seinerzeit und ich war wieder in meiner alten Welt als Kind. <lacht> genau. Dann war aber das ganze Thema Star Wars für mich über Jahre hinweg ja, ziemlich ruhig. Also ich habe da nicht viel gemacht, geschweige denn mich emotional hineingefühlt. Und irgendwann kam für die Playstation dann Star Wars Battlefront raus. Also sprich, das, ich glaube 2015er Battlefront war das. Also nicht das Battlefront 2, was es jetzt gab, sondern oder gibt, sondern den Vorgänger. Das ist so, auch dann,
1: schon das neue Battlefront, ne? Von richtig. Dice. Genau. Noch genau. nicht das klassische Battlefront. Genau. Tatsächlich das von 2015, ja, was schon fotorealistische Grafik nahezu
0: hatte. Genau. So, und dieses Battlefront habe ich mir dann geholt und habe dann tatsächlich sehr, sehr viel angefangen zu zocken. Und bin dadurch wieder in Star Wars eingestiegen. Thematisch, jetzt nicht unbedingt tief, aber ich habe mich sehr stark mit Star Wars beschäftigt. Also Battlefront war seinerzeit mein Weg, mich mit Star Wars zu beschäftigen. Dann habe ich mir ein Playseat gekauft. Playseats sind, ja, die sehen aus wie so Rennfahrersitze ne, von Forza Motorsport. Wir hatten eine Maisonette-Wohnung zu der Zeit, habe mir da einen eigenen, ja, Zockerstand gebaut. Ich habe davon auch noch ein Bild, ich stelle das dann mal bei Inside the Armor, bei der, <lacht> bei der Folge, bei Instagram mit rein. Und habe da tatsächlich mir so einen eigenen Zockerstand gebaut. Und das war großartig. Da habe ich richtig viel gezockt, bis ich irgendwann gemerkt habe, hm, das ist eigentlich gar nicht so gut für dich. Dass viele zocken. Richtig, richtig. Zum einen, also ich habe zu der Zeit recht viel Sport gemacht. Der Sport hat dann drunter gelitten, weil ich dann natürlich meine Freizeit in dieses Battle von Zocken kanalisiert habe. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Körper sehr stark ja, drunter gelitten hat durch dieses ständige Krummsitzen in dem Racing Seat und so weiter. Also ich habe irgendwann einen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt einen Weg finden, mich mit Star Wars zu beschäftigen, der nicht mit einem Bildschirm zu tun hat. Also sprich, der nicht online ist. Und da kam dann ein guter Freund von mir so ein bisschen mit auf die Spielfläche, der auch großer Star Wars Fan ist. Und der hat sich eine Nerd Man Cave gebaut. Und der sammelt unheimlich stark die ganzen Actionfiguren. Du kommst bei dem rein, schöne Grüße, Domenico. Du kommst bei dem rein und du denkst, du wärst in einem Spielzeugladen. Also es ist unfassbar, was der für eine Sammlung hat. Fand ich großartig, habe ich viel Respekt für. Ich konnte das selber für mich nicht so übertragen, weil ja ich habe einen Weg gesucht, womit ich mich so ein bisschen handwerklich und kreativ vielleicht auch mit dem Thema beschäftigen kann. Und ohne das jetzt nicht stark genug gewichten zu wollen, aber nicht nur mit dem Thema sammeln und haben was ja auch ein gewisser Teil mit Konsum zu tun hat. So. Und dann habe ich von ihm, ich glaube, er hat mir seinerzeit den ersten Hasbro-Helm besorgt, den Hasbro Stormtrooper Black Series-Helm. Ein cooler Helm, richtig schön. Und dann später sogar noch zum Geburtstag hat er mir einen Hasbro Black Series Vader-Helm geschenkt. Puh. So. Mhm. Und das war schon stark. So, das heißt, er hatte dann der Markus so seine das zwei ist, Darf Hause. ich das sagen? Das ist ganz schön hoher Standard für Geschenke. <lacht> ja, das war auch außergewöhnlich. Also so, das war schon sehr Also den Helm, den, den Stormtrooper-Helm, den hat er mir besorgt. Ich habe ihm das Geld dafür gegeben, aber den Hasbro-Helm, den hat er mir tatsächlich geschenkt. Ne? war ich auch sehr dankbar für. Zumal es zu der Zeit nicht viele davon gab. So, aber dann hatten wir quasi so zwei Helme oder er hatte noch vier mehr Helme. Und dann fängst du halt an, einfach auch mal auf blöde Ideen zu kommen, doofe Gedanken zu haben, lustige Gedanken zu haben. Und da war eine Sache, die, ja, da denke ich heute mit sehr viel Freude dran zurück. Aber so im Nachhinein denkst du auch vielleicht hier und da, mit der Quasse ganz schön doof. Aber irgendwie hat es total Spaß gemacht und es war großartig. Nämlich, was wir gemacht haben, wir haben uns einfach einen schwarzen Anzug angezogen also so ein Business-Anzug mit weißem Hemd, schwarzer Krawatte und so weiter, mhm. haben uns dann Helme mitgenommen und sind, ich habe jetzt ja zu der Zeit noch in der Nähe von Frankfurt, bei dir in der Nähe in Bad Sohnen gewohnt. Ja. Da sind wir ins main taunus zentrum gefahren. Großes Einkaufszentrum in der Gegend, eines der größten. Mhm. Mhm. So, und da haben wir uns dann einfach die Helme aufgesetzt in Kombination mit dem schwarzen Anzug und haben so getan, als wäre ein Stormtrooper und ein Vader quasi in Business Casual unterwegs.
1: Total bescheuert. Und hat was gemacht, Flugblätter verteilt oder einfach nur Fotos gemacht oder Leute
0: angelabert oder was habt ihr gemacht? Wir mussten gar niemanden anlabern, weil die Leute sind zu uns gekommen. Es war unfassbar und da habe ich das das erste Mal gespürt. Es war unfassbar, wie die Menschen auf Figuren, in dem Moment waren wir Figuren, reagieren, wenn die nur den Helm aufhaben. Und dann habe ich mir später dann danach überlegt, wie muss es wohl sein, wenn du eine komplette Rüstung trägst? Aber in dem Moment, wo wir quasi die Helme auf hatten und mit einem Anzug durchs Mount gelaufen sind, da lief in meinem Kopf absolutes Chaos ab. Es waren so drei verschiedene, extrem intensive Gemütszustände, die ich hatte. Das erste war, oh cool, das ist total geil, wie die Leute reagieren. Die Kinder sind auf uns zugerannt, haben geschrien, haben sich gefreut, wie auch immer. Das zweite war, oh Gott, oh Gott, was machst du hier eigentlich, wie peinlich, haublos ab. Und das dritte war, Junge, mach dich locker das wird schon irgendwie, dich erkennt ja keiner. Mhm. Also es war ein ganz komisches Gefühl, intensive Gefühle, die ich noch niemals hatte im Leben. Und das, obwohl wir nur die Helme auf hatten. Was wir dann gemacht haben, wir haben uns halt mit dem Anzug, wir hatten auch Kamera dabei und so weiter, mit Fernauslöser haben wir uns dann von Starbucks gestellt, haben Schilder hochgehalten. The Empire needs you, recruiting here, Endless today und so weiter. Also wir haben dann quasi solch lustige Bilder gemacht. Aber, und das war etwas, womit ich gar nicht gerechnet hatte, wir hatten eine Traube von Kindern auf einmal um uns herum, die unfassbar fröhlich waren. Wir sind dann auch mal gelaufen und dann hatten wir wie so ein V an Kindern links und rechts neben uns. Und das, obwohl wir nur einen Helm auf hatten. So, Das heißt, wenn ich mir jetzt als 50erstes Mitglied überlege, da läuft einer nur mit dem Helm das um, da könnte man die Augen rollen nach dem Motto, was macht der denn da? Aber auch das hat schon allein so viel ausgelöst bei den Menschen. Das war großartig. Das war richtig schön. Ja, das kann ich
1: nachfühlen. Vor allen Dingen diese Bipolarität mindestens mal dieser Gefühlswelten da. Einerseits, boah, das ist ja total cool. Und dann, oh nein, das ist auch total peinlich. Absolut. <lacht> man absolut. weiß gar also das, nicht, in
0: welcher Haut ist man mehr. Genau. Und das war ein Gefühl, was ich so überhaupt nicht kannte. Und das war quasi so Cosplay-Light. Ja. Und das hat aber dann den Wunsch, glaube ich, nur noch bestärkt zu sagen, jetzt gibst du Gas. Und als wir fertig waren, haben wir gesagt, so, nächstes Jahr holen wir uns beide eine Rüstung. Direkt danach. Genau. Das war so intensiv, das hat so Spaß gemacht, das war sowas Besonderes. Das war. Ich, ich kann es tatsächlich schweren Worte fassen, aber das hat vielleicht auch so ein bisschen den Ausschlag gegeben. Warum dann Stormtrooper? Oh, Stormtrooper ist für mich eine Herzensangelegenheit, sage ich ganz ehrlich. Ich meine, das Star Wars Universum bietet ja unfassbar viele tolle Möglichkeiten, verschiedene Charaktere zu machen, zu bauen. Aber Stormtrooper war für mich einfach ein Herzensding. Ich liebe Stormtrooper, ich mag die Erscheinung. Ich finde, sie haben ein ikonisches Design. Also klassischer Stormtrooper, ne, die aus der klassischen Trilogie. Wobei ich die First Order Stormtrooper auch cool finde. Aber ich finde Stormtrooper einfach großartig. Sie sind die Nachfolger der Clone Trooper. Ich mag es, wie die Clone Trooper sich entwickelt haben, wie sie irgendwann angefangen haben, ein eigenes Bewusstsein zu erlangen. Und ich bin mit den Stormtroopern einfach gedanklich als ikonisches Symbol für Star Wars aufgewachsen. Und deswegen Stormtrooper.
1: Jeder kennt sie, jeder kann sie erkennen auf offener Straße. Aber sie haben ja auch ihre, sage ich mal lächerlichen Makel. Der Klassiker ist ja, sie treffen nicht. Ne, Das hast du wahrscheinlich schon viel zu oft gehört. Ha, natürlich.
0: Und aber auch das ist ja kontrovers. Wenn ich das <lacht> so sagen darf. Also wenn ich mal eine Lanze für die Stormtrooper brechen darf. Weil in Episode 4, also in New Hope, sagt ja Obi-Wan. Ja, ja. nur imperiale Sturmtruppen schießen, so präzise. Ganz genau. Und es gibt ein Video auf YouTube, da hat sich einer aus Amerika mal die Mühe gemacht und hat die, wo Vader in die vor reinkommt, genau. Die Rebellen haben ja einen militärstrategisch perfekten Ausgangspunkt, nämlich, sie sind in einem Gang und müssen eigentlich nur diejenigen, die reinkommen, also sprich die Stormtrooper und Vader, die Eindringliche, müssen sie nur auf Deutsch gesagt, ja, abknallen. So. Durch eine enge. Türöffnung, die noch nicht Richtig. mal die
1: vollwertige Tür ist. In, Richtig. In dem alten Spiel Diablo war das der Door-Hack. Da hast du dich vor die Tür gestellt und hast gewartet, dass die Monster reinkommen und dann hast du, genau. über, yeah, yeah, yeah. Hast du die ja. Teile genau. in der Tür niedergemacht. So. Genau. Ja. Und jetzt willst du mir sagen, da haben sich ja die Stormtrooper gegen die Rebellen durchgesetzt in dieser ausweglosen Situation.
0: Ganz genau. Und das hat mir <lacht> dieses YouTube-Video gezeigt. Da hat dieser Typ wirklich alle Schüsse gezählt, sowohl von den Rebellen als auch von den Stormtroopern und hat herausgefunden, dass die Stormtrooper den Rebellen in der Zielgenauigkeit ich glaube 11 zu 1 zu überlegen waren. <lacht> Wunderbar. Und was sagst
1: du gegen Captain Rex, der im Laufe der Animationsserie Rebels dann auch mal eine Sturmtruppenrüstung anziehen muss und sich dann bitterlich beschwert, dass diese Rüstung ja Schrott ist, verglichen mit der guten alten Clone Trooper Arme?
0: Da kann ich gar nichts gegen sagen, weil wer würde schon es wagen, Captain Rex zu widersprechen?
1: Okay, du hast mich so halb überzeugt, als mit Herzen dabei, Stormtrooper. Du erst auf jeden Fall noch die Historie der Vorgängerarmee, der Clone Trooper. Genau. genau. Alles klar. Lass uns jetzt mal in die Vollen gehen. Wie? Macht man das? Also sozusagen Teil 2 unseres Podcasts heute. Wie funktioniert das Stormtrooper-Rüstung kaufen und bauen? Sag mal ganz konkret, wo hast du deine Rüstung her?
0: Also es gibt verschiedene Quellen, wo du speziell eine Stormtrooper-Rüstung kaufen kannst. Zum einen sind das Hersteller, die so etwas anbieten. Also sprich die Rüstung als Kit beispielsweise, da kriegst du quasi eine Art Bausatz oder als komplett fertiges Kostüm. Wobei, das Wort Kostüm mag ich nicht so. Das hat für mich was mit Karneval und Fasching zu tun, als komplett fertige Rüstung. gibt es natürlich preisliche Unterschiede und so weiter. Es gibt eine Stormtrooper-Folge bei Inside the Amo, da gehen wir ganz detailliert über all diese Dinge ein. Was ich seinerzeit gemacht habe, und das war für mich auch ein Learning, was ich gerne weitergebe. Ich war damals im Urlaub mit meiner Frau und Schwiegereltern und so, weiter. wir waren in Kroatien. Und auf einmal zeigt mir mein Handy, gibt mir eine Push-Nachricht, bei Amazon ist eine Stormtrooper-Rüstung günstig. Da habe ich drauf geklickt für 220 Euro. Da hab ich habe gesagt, das kann nicht sein, die sind normalerweise viel, viel teurer. Dann wollte ich das eigentlich gerade wieder wegwischen. Da habe ich gedacht, naja, aber du bist hier gerade in Kroatien. Vielleicht liegt es ja daran, dass da Amazon irgendwas gemacht hat, dass es deswegen günstiger ist oder wie auch immer. Da habe ich gedacht, komm, ich bestelle das jetzt einfach mal, weil das waren auch to tolle Bewertungen und so weiter. End vom Lied war, das war ein Betrügerangebot. Ich habe das Geld von Amazon zurückbekommen, alles cool. Aber. Ich hatte dann quasi drei, vier Wochen, in der diese ganze Bestellung in der Luft hing, wo ich mich dann schon gedanklich darauf eingerichtet habe, wenn sie da ist, was mache ich dann? Ich habe mir also unten im Keller, habe ich mir eine Bastelecke gebaut, weil ich genau wusste, ich muss die Rüstung anpassen und so weiter und war dann quasi gedanklich schon soweit, okay, jetzt werde ich in dieses Hobby tief einsteigen. Als dann diese Bestellung quasi geplatzt ist, habe ich gesagt, okay, ja gut, jetzt war ich schon so gedanklich so weit, hatte alles schon gelockt. Und habe ich gesagt, komm, jetzt mach's einfach, jetzt gehst du einfach weiter. Und dann, um auf deine Frage zu antworten, habe ich tatsächlich mir die Hersteller dieser Rüstung recherchiert, kannst du online machen. Zum Beispiel, du kannst auch auf der Seite der 501. Legion, der German Garrison, kannst du dich da auch in das Forum reinlesen. Das war allerdings für mich nie so, sage ich ganz offen, eine wunderbare Quelle, weil ich mag Foren nicht so sehr. Und ich habe dann tatsächlich beschlossen, egal was es kostet, ich bestelle mir jetzt direkt eine bei einem Designstudio, was damals auch, so sagen sie zumindest, Teile der Rüstung für A New Hope für den Film gemacht haben. Und dieses Designstudio, sich Sie Design Studios. und da habe ich es direkt in London bestellt. Und es kam dann auch zwei Wochen später an. So schnell? Ja, ja, das ging relativ fix. War dann natürlich auch deutlich teurer. Also es ging dann in die ich kann es ja sagen, es war irgendwas um die 900 Euro habe ich bezahlt, aber es war ein komplettes Ready-to-Wear-Rüstung. Also sprich, es war alles fertig. Also nicht komplett fertig, nicht fertig im Sinne von, dass ich es für ein Approval bei der 501. einreichen kann, da muss ich noch einiges ändern, aber es war schon so, akkurat und so gut, dass du sagen kannst, das ist ein hochwertiger Stormtrooper. Es werden mir jetzt vielleicht einige widersprechen, die diese Folge hören. Es gibt auch in der Star Wars Cosplay-Szene gibt es unterschiedliche Meinungen, was gute Rüstung betrifft. Und das ist ja auch das gute Recht von den Leuten. Es gibt noch andere gute Hersteller, Prop Masters beispielsweise, haben wir auch in den Folgen drüber gesprochen. Oder es gibt einen deutschen Hersteller, Iron Motion, die sitzen unten in Freiburg. Und da gibt es auch sehr gute Stormtrooper, Sandtrooper und so weiter. Also da gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, das zu tun.
1: Und es ist dann immer ein Unterschied, um das nochmal klarzustellen, die Leute bieten dir entweder was Fertiges an oder einen Bausatz. Und fertig ist dann auch genau. relativ, du musst es halt noch anpassen. Richtig. Und der Bausatz ist nochmal was anderes. Ein Anbieter ist zum Beispiel Imperial Surplus, wo du dann aus dem 3D-Drucker heraus quasi was geschickt bekommst, was du nahezu von Grund auf jedes einzelne Teil nochmal bearbeiten musst. Und das ist nochmal was anderes.
0: Ja, das gibt es auch. Also es gibt auch 3D-Druckanbieter. Aber den Anbieter, den du gerade genannt hast, den Imperial Surplus beispielsweise, ist ein Anbieter aus Amerika. Der stellt Rüstungsteile her. Die sind dann aber auch nicht aus dem 3D-Drucker, sondern die sind auch aus ABS tiefgezogen, soweit ich weiß. Es gibt dann auch tatsächlich Unterschiede in den Qualitäten. Es gibt also tiefgezogene Rüstungen. Es gibt Rüstungen, die sind aus dem 3D-Drucker. Es gibt zum Beispiel auch Leute, wir haben im Inside the Armor Podcast eine Folge mit Alex aus der Nähe von Passau, der sich einen Death Trooper komplett aus dem 3D-Drucker gemacht hat. Das heißt, wenn du die eigenen Möglichkeiten hast, kannst du dir so eine Rüstung natürlich auch selber bauen, so wie er es jetzt gemacht hat. Mhm. Aber ich habe mich damals entschieden, tatsächlich für nicht für ein Kit, sondern für ein komplett fertiges Kostüm oder für eine fertige Rüstung, weil ich mich, und das sage ich jetzt an der Stelle auch, es mir einfach nicht zugetraut habe, ein Kit zusammenzubauen. Weil in der Cosplay-Szene gibt es auch immer wieder so ein bisschen Diskussion. Ja, wenn du dir so ein Ready-to-Wear-Kit kaufst, das ist ja dann kein richtiges Cosplay, weil du hast ja nichts gemacht dabei und so. Wo ich dann aber wieder spreche und sage, naja, nee, erstens musste ich meine sowieso anpassen. Und zweitens, finde ich, ist es, jeder Mann sein gutes Recht oder jeder Frau ihr gutes Recht, sich selber zu entscheiden, wo setze ich meinen Fokus. Ich hatte nicht die Möglichkeiten, mir ein komplettes Kit zusammenzubauen und auch nicht den Mut, sage ich ganz offen. Und deswegen habe ich mir das geholt und bin damit super happy. Und ich glaube, die Menschen, die mich in der Rüstung sehen, die sind damit auch happy. Also warum soll es dann was Schlechtes sein?
1: Ich kann das mit dem Mut doppelt unterstreichen. Wenn du so ein Kit bestellst, legst du, sag mal so eine Zahl, so rund 600 Euro auf den Tisch. Ja. Und dann kriegst du einen Karton geliefert mit Plastikteilen. Die sehen ansatzweise so aus wie die Rüstungsteile, die du dann mal später am Körper hast. Aber du musst halt so viele Arbeitsgänge mit denen durchgehen. Du musst erstmal die freischneiden und anpassen an deinen Körper. Und dann teilweise, es kommt halt auf den Rüstungstyp an, zusammenkleben, dann nochmal zuspachteln, schleifen, spachteln, schleifen, lackieren, schleifen. Immer mit dem Gedanken im Kopf, ich arbeite hier an einem Teil, das 600 Euro gekostet hat oder so. Ganz genau. Und ich mache das möglicherweise zum ersten Mal. Ich habe keine Erfahrung damit und deswegen kann ich schon verstehen, dass man sagt, ich traue mich das nicht. Mhm. Ich taste mich da dann, langsam ran. Ja. Genau. Und dann kommt ja noch der Helm dazu.
0: Der Helm, der ja meistens aus drei oder vier Teilen besteht der dann quasi zusammengeklebt, zusammengeschraubt, teilweise verspachtelt werden muss und so weiter und der aber in der Regel aus sehr vielen Rundungen besteht, gerade beim Stormtrooper, da habe ich mich nicht herangetraut. Und, muss ich an der Stelle auch sagen, ich hatte auch nicht die Zeit. Ich bin voll im Berufsleben und da habe ich dann gesagt, ich möchte jetzt auch keine anderthalb Jahre investieren, um die Rüstung komplett zu bauen, sondern es reicht mir, wenn ich ein fertiges Kit habe, was ich dann anschließend auf mich selber adaptiere. Und ich habe ja meinem Shepard beispielsweise, musste ich ja noch genug verändern, um dann tatsächlich für die erste die Approval Picks zu machen. Erzähl mal, als die Rüstung bei dir zu Hause ankam, wie sah das aus? Ach, das war ein großartiger Tag. Dieser Tag ist übrigens bei allen Star Wars Cosplayern als Big Brown Box Day bekannt. <lacht> <lacht> Nämlich, wenn die große braune Box geliefert wird. Es gab eine große Kiste, habe ich dann aufgemacht, habe alles rausgeholt, habe es hier auf dem Wohnzimmerboden gelegt. Ich glaube, meine Frau kam dann auch irgendwann und war dann auch, ah, zeig doch mal und ah, ja, okay, guck mal und dann war natürlich das erste Fitting, das heißt, ich habe es als erstes angezogen. Das war ein abgefahrenes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, das war so irgendwie Wow, hätte ich nie gedacht. Und es sieht sehr hochwertig aus. Also mein Stormtrooper ist sehr, sehr glänzend, richtig shiny. Ich liebe diesen Look. Sieht aus, als wäre ich direkt vom Star Destroyer. Hätte niemals irgendeine Schlacht gesehen. <lacht> so ein hochglanzpolierter Stormtrooper. Das war, war schon cool. Und den habe ich dann angezogen, habe ich vor den Spiegel gestellt und war so, uff, baff. Also war ein großartiges Gefühl. Und der hat gleich gepasst? Ja, der hat ziemlich gut gepasst. Aber man muss dazu sagen, ich habe da fast Gardemaß. Also ich bin 1,84 Meter groß, relativ schlank. Zu der Zeit habe ich auch noch mehr Sport gemacht als jetzt. Meine sportlichen Aktivitäten haben durch den Podcast auch ein bisschen gelitten, muss ich an der <lacht> Stelle sagen. Aber der hat ziemlich gut gepasst. Es gab ein Undersuit. Also ein Stormtrooper kannst du dir so vorstellen, du siehst dir erstmal ein Undersuit an. Die schwarze der, Unterkleidung. Genau. Der beim Stormtrooper mitgeliefert wurde, war ein ziemliches Billow-Ding. Also der war Einfach nur wie so ein schwarzer Strampler, so ein Einteiler, der hinten mit dem Reißverschluss zugemacht wird. Absolut furchtbar. Habe ich dann auch relativ schnell mit schwarzer Funktionsunterwäsche direkt ausgetauscht. Und dann setzt du die Rüstungsteile auf. Das Ganze wird durch ein sogenanntes Strapping gehalten. Also sprich, es gibt eine Anziehanleitung, die du dann berücksichtigt, wenn du den Stormtrooper anziehst. Und das ist dann relativ easy. Das heißt, mit Klett, mit verschiedenen Dingen werden dann die Teile an deinem Körper angebracht. Und so nach 20 Minuten siehst du aus wie ein fertiger Stormtrooper. Gibt es auch tolle YouTube-Videos darüber, kann man sich alles im Netz angucken. wie Das, das aussieht. kann man sich teilweise tatsächlich besser angucken, als es zu
1: erklären. Dennoch, Richtig. ich habe diesen schwarzen Unteranzug und darauf montiere ich das eine Teil des Kletts und auf der Rüstung den anderen Teil des Kletts, damit ich dann die Rüstung da drauf kleben kann.
0: Nee, nee, entschuldige, dann habe ich das nicht gut erklärt. Also beim Stone Trooper ist es so, du ziehst dir beispielsweise dann erstmal die Abdomenplatte an. Abdomen, das ist quasi das Bauchstück mit dem Tiefschutz. Da hängen dann zwei Riemen dran, die du dann wie Hosenträger über die Schultern wirfst. Mhm. Und damit sitzt quasi schon mal das Mittelstück. Dann hast du unten an diesem Mittelstück Richtung Beine hin, hast du dann entsprechende Strappings, also sprich Gummibänder, das sind auf der Rückseite Druckknöpfe drauf und an diesen Druckknöpfen machst du dann beispielsweise die Oberschenkel fest. Das heißt, du steigst dann mit dem Bein durch den Oberschenkel und fixierst den mit einem Druckknopf an diesem Bändchen, was oben an der Mittelplatte, also der Bauchplatte quasi hängt. Mhm. Ja? Und so baut sich das dann nach und nach auf. Das heißt, oben an der Brustplatte, also wenn wir jetzt mal nach oben gehen, setzt du dann quasi noch die Brustplatte auf. Die ist dann wiederum mit der Rückenplatte zusammen, die ja dann auf deinen Schultern liegt. Und an diesen Bridges, so heißen die weißen Straps, die von Brustplatte auf Rückenplatte gehen, da sind dann wiederum Aufnahmepunkte, zum Beispiel mit Druckknöpfen, wo du dann die Schulterglocken festmachst. Und an den Schulterglocken machst du dann untenrum, wenn du am Arm tiefer gehst, den Bizeps fest und dann darunter den Unterarmarmor, den schiebst du dann auch noch mit drauf. Also so baut sich das quasi nach und nach wie so ein ja, Modellbau-Kit quasi zusammen. Kannst du das alleine machen? Nein, also ich hatte auch schon Troops, wo ich es komplett alleine hingekriegt habe, aber es ist tatsächlich besser, wenn jemand da ist und dir hilft. Also gerade so ein paar Feinheiten, du hast zum Beispiel den Gürtel, der kommt dann ja auch noch drüber und hinten auf der Rückseite des Gürtels wird noch der Thermaldetonator draufgesteckt. Das ist schon besser, wenn dir da jemand hilft.
1: Dauert wie lange?
0: Viertelstunde? Länger? Nee, länger. Also ich zelebriere das tatsächlich auch. Also ich lasse wieder mal Zeit zu. Ich freue mich ja dann auch auf alles, was kommt danach und so weiter. Also halbe Stunde. Eigentlich immer.
1: Und warum genau können sich Stormtrooper dann nicht hinsetzen, wenn sie die Rüstung
0: anhaben? Zum einen, weil die gesamte Rüstung sehr steif ist. Also gerade der Mittelpart, also der ganze Torso und Brustplatte, sind zwar getrennt voneinander, aber in sich hast du sehr wenig Bewegungsfreiraum. Zum Beispiel auch runter Richtung Tiefschutz. Der Tiefschutz ist in einem Stück fest an der Bauchplatte, möchte ich sagen. Das heißt, da hast du keinerlei Flexibilität. Zum einen. Zum Zweiten hast du hinten eine sogenannte Buttplate. Also auf Deutsch gesagt eine Hinternplatte. Mm. Und es macht einfach keinen Sinn, sich auf Plastik zu setzen, weil da macht es einmal Knack. Und dann ist die Buttplate kaputt.
1: Der Klon dagegen kann sich hinsetzen. Womit wir wieder bei Captain Rex wären, der sagt, die Klontuber-Rüstung <lacht> ist besser. Ja. Das mag sein. <lacht> Armer ja. Jetzt hast du erzählt, du hättest auf der Hochzeit gestanden in der Vollrüstung und es war sonnig. Mhm.
0: Wie geht's dir dann da drin? Also mir persönlich ging's super, weil ich da relativ unempfindlich bin. Es war natürlich schon Brülle warm. Ne? Es war ja Vorteil, dass es ein leichtes Lüftchen zog. Das ist zum Beispiel auch eine spannende Erfahrung, wenn du so ein Stormtrooper bist dir ist eigentlich gar nicht so richtig kalt und gar nicht so richtig warm, weil einerseits, da werden mir jetzt vielleicht ein paar Leute widersprechen, also warm kann dir schon sehr stark werden, aber du hast zwar diese ganzen Rüstungsteile an, aber dadurch, dass du da drunter nur eine ganz dünne Schicht hast, kommt immer mal wieder so ein bisschen Luft rein. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum Stormtrooper sich sehr gerne bewegen. Also wir hatten einen Moment auf der Epic-Con in Münster, wo ich mit meinen Jungs hier vom Team Ground Force One, das ist so ein kleines Stormtrooper-Einheit hier in Düsseldorf, die wir selber gegründet haben, auf der Con unterwegs waren. Und wir standen so eine Viertelstunde rum, weil wir uns mit Leuten unterhalten haben, weil wir auch angestanden haben und so weiter. Und da hat einer von unseren Jungs gesagt, der live, schöne Grüße an der Stelle, Leute, ich muss mich bewegen, ich brauche Luft in der Rüstung. Und dann sind wir tatsächlich rumgelaufen. Was jetzt die Situation dort war, Natürlich scheint die Sonne dir auf dem Helm und das ist auch ein Grund, warum wir in meinem Podcast zum Beispiel auch oft über das Thema Lüftung sprechen. Speziell Lüftung für den
1: Helm hauptsächlich,
0: ne? Richtig, ja. genau. Und da kannst du eine Menge machen. Du kannst zum Beispiel spezialisierte Lüfter einsetzen in den Helm. Du kannst auch mit dem Padding in dem Helm einiges schon machen, zum Beispiel je nachdem, wie viel Padding du reinsetzt, dann hast du halt weniger Luftzirkulation in dem Helm.
1: Padding ist die Pufferung zwischen deinem Kopf und dem harten Plastik.
0: Genau, du kannst es dir so ein bisschen vorstellen, das Maximale, was quasi geht, ist wie bei einem Motorradhelm, da hast du gar keine Luft in deinem Helm, weil es sehr stark ausgepolstert ist. Es geht aber auch genauso gut wie jetzt beispielsweise bei einem Baustellenhelm, wo du sehr viel Luft im Helm hast.
1: Und was hast du drin? Ich habe mal ein Bild gesehen, das sah aus, wie, wie ich mein Tonstudio auskleiden würde an der Wand.
0: Genau, ich habe tatsächlich den unteren Part meines Helmes ein bisschen dunkel gemacht, also sprich schwarz gemacht. Warum? Ich bin relativ groß, wie gesagt 1,84 und wenn du als Kind von unten an meinen Stormtrooper hoch guckst, dann wollte ich, dass Kinder, wenn die in den Helm hineinschauen, nichts sehen. Also sprich nicht ein weißes Plastik von innen. Ich wollte, dass sie denken, es wäre ein wirklich richtiger Helm aus dem Film, beziehungsweise von den Sturmtruppen. Und deswegen habe ich es schwarz ausgekleidet. Ich werde mir mit Sicherheit noch einen zusätzlichen Lüfter oder ein Lüftungssystem mit einbauen. Das habe ich ganz stark auf dem Plan. Und generell, so eine Rüstung wird ja auch nie fertig. Vielleicht werde ich noch ein paar andere Sachen machen.
1: Welches Material ist denn das konkret, was da schwarz drin ist in deinem Helm?
0: Das ist tatsächlich ein bisschen improvisiert. Ich habe mir aus dem Baumarkt so eine velour -Folie geholt. Ich wollte eigentlich eine schwarze, eine matt-schwarze Folie, aber habe mich dann für Velour entschieden, weil Velour ist ein bisschen angefällt. Also wie so ein ganz weiches Fell ist da drauf. Oh Gott, das klingt jetzt mhm. so doof. Aber ähm, <lacht> Es ist halt nicht ganz glatt, es ist auch nicht matt, sondern es ist halt so ein bisschen, ja, es schluckt auf jeden Fall Licht. Und das war der Grund, warum ich es gemacht habe. Das heißt, wenn du von hinten rein fotografierst, wird jegliches Licht weggenommen, sodass es wirklich sehr gut aussieht auf Bildern. Und du hast gesagt,
1: du musstest die Rüstung, auch wenn sie schon relativ weit war und schön geglänzt hat, du hast sie trotzdem noch angepasst. Mhm. Was genau war da das Ziel der Anpassung?
0: Das Ziel der Anpassung war tatsächlich mein Approval für die 501st German Garrison. Vielleicht kennen ein paar Leute die 501ste, das ist quasi der weltweit führende Kostümclub für Star Wars Träger, das, für Star Wars Kostüme. Ja und die nennen
1: sich sogar selbst der größte Kostümclub der Welt ne? mit 14.000 mhm. aktiven Mitgliedern sagen die über sich selbst.
0: Genau und in Deutschland gibt es davon die German Garrison, die hat fast 1000 Mitglieder mittlerweile und das war für mich tatsächlich mein Ziel dort auch einzusteigen um auch in die große Welt des Troopens hineinzukommen. Also sprich, nicht nur die privaten Troops zu machen, die man vielleicht hier und dort so mitbekommt, wo man dann vielleicht bei Freunden ist oder wie auch immer, sondern tatsächlich in die großen Events, sich bei Charity-Events zu engagieren und so weiter. Und dafür musste ich einiges machen. Zum Beispiel musst du bei dem Shepard Stormtrooper ist noch ein kompletter Plastikgürtel dabei. Das heißt, vorne hast du natürlich deine ja, Munition bzw. die Boxen auf dem Gürtel, aber der gesamte Gürtel hinten bei New Hope war aus Leinenstoff. Jetzt hat die 501. einen sehr hohen Anspruch, was Filmakkuratheit betrifft und dementsprechend werden nur Kostüme bzw. Rüstungen akzeptiert, die zu 100% Filmakkurat sind. Sprich, der Gürtel muss aus Leinen sein. Also musste ich quasi den Plastikgürtel abmachen und einen Leingürtel dran machen. Das war zum Beispiel ein Thema. Ein weiteres Thema, ich brauchte entsprechende Schuhe. Da bin ich zuerst auch auf was reingefallen, kann ich vielleicht auch so ein bisschen als Tipp geben. Ich habe dann auch wieder im Internet einfach Stormtrooper-Schuhe bestellt, habe Stormtrooper-Schuhe gegoogelt, habe dann welche gefunden, habe die bestellt. Die kamen dann auch, passen auch gut, alles in Ordnung. Allerdings hatten die vorne auf dem Spann eine Naht so, das war für mich in dem Moment nicht relevant, weil ich gesagt habe, weiße Schuhe sind weiße Schuhe, alles super. Bis ich dann gemerkt habe, okay, für das Approval bei der 501. reicht das nicht. Da brauchst du Schuhe, die keine Naht haben vorne. Also musste ich mir neue Schuhe bestellen, wo ich dann gesagt habe, okay, gut, wenn das zwischen mir und dem Approval steht, jo, dann mache ich das halt. Jetzt habe ich zwei Paar Schuhe. Eins ziehe ich an bei nicht offiziellen 501. Troops und das andere Paar, was dann konform ist, ziehe ich dann halt an wenn es nicht in den Wald geht, sondern wenn es dann halt auf die offiziellen Events von der 500 ersten geht. Ein Stormtrooper wäre nichts ohne den Standard E11 Blaster.
1: Ich weiß, ein Stormtrooper braucht nicht unbedingt einen E11, aber das ist ja nun mal das Standardgewehr. Das ist nur eines von einigen Accessoires, die du vielleicht noch so brauchst.
0: Auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum einen dir einen 3D-gedruckten Blaster kaufen. Da gibt es Kits, die kannst du als quasi Modellbausatz bestellen. Dann kommt die nach Hause, dann baust du den zusammen, lackierst ihn und hast einen schönen Blaster. Du kannst sie auch komplett fertig 3D-gedruckt kaufen. Oder, und dazu habe ich mich entschieden, ich habe mir einen aus Resin, also sprich Kunstharz, ein Kit bestellt, was ich dann selber zusammengebaut habe und lackiert habe und das dann quasi so mit mehr oder weniger zu meinem Blaster gemacht habe. Und das ist ein E11. Das ist ein E11, genau. Und warum hast du den genommen? Na, der E-11 ist ja der Standardblaster ja. ne, für die Stormtrooper, schon, wie du es richtig gesagt hast. Und es gibt tatsächlich zwei Blaster, die in Verbindung mit dem Stormtrooper, ich will nicht sagen akzeptiert werden, aber die man so kennt. Das ist einmal der E-11, der Standardblaster, und zum Zweiten der DLT-19. Also das ist das lange Gewehr. Und der DLT-19, der war mir einfach zu groß. Den tragen zum Beispiel auch die Sandtrooper.
1: Ja, in New Hope sieht man auch schon welche mit denen rumrennen, ne?
0: Genau, ja. genau. Ich wollte jetzt tatsächlich den klassischen Standard, weil ich auch zu der Zeit vielleicht noch gar nicht so tief in dem ganzen Gedanken gut drin war, zu sagen, okay, wie willst du denn meinen Stormtrooper individualisieren? Weil das ist ja auch so ein Thema. So ein Stormtrooper lebt ja davon, dass er eben nicht individuell ist, sondern dass er sich in die Masse einfügt. Und das fand ich so großartig. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt kostümtechnisch individualisieren möchte, dann würde ich ein anderes Kostüm nehmen als ein Stormtrooper. Nämlich? Na <lacht> mir jetzt etwa mein nächstes Kostüm aus, der, aus den Lippen Leiern? <lacht>
1: naja, wenn du schon so anfängst.
0: <lacht> Ach nee, ich will es eigentlich gar nicht sagen, weil ich habe Angst, dass das dann Druck ausübt. Ja? Also Druck auf mich, weil eigentlich möchte ich gar kein nächstes Kostüm oder gar keine nächste Rüstung. Es gibt viele Menschen und viele tolle Freunde von mir mittlerweile, auch die ich im Podcast hatte als Gast, die viele Kostüme haben. Es ist wirklich beeindruckend, wie viel Engagement, wie viel Commitment sie in dieses Hobby legen, wie viel Kreativität, wie viel Zeit, wie viel, ja, einfach Drive da reingeht, um sich neue Kostüme zu bauen. Ich bin eigentlich mit dem, was ich jetzt habe, super zufrieden. Ich habe das Gefühl, ich habe mich noch nicht ausgetroopt emotional mit meinem Stormtrooper. Auf Deutsch gesagt, mir reicht der aktuell und ich will aktuell gar kein neues Kostüm oder keine neue Rüstung weil ich tatsächlich die wenige Zeit, die ich in dieses Hobby mit reinbringen kann und ich glaube, ich stecke da schon recht viel Zeit rein, aber die Freizeit, man hat ja immer nur einen gewissen Amount an Freizeit, das stecke ich tatsächlich ins Podcasten und wenn die Troops dann nach Corona wieder losgehen, ins Truppen und Freunde treffen und so weiter. Um da so einen
1: Strich nochmal drunter zu machen, wenn jetzt jemand die Idee hat, ich will mich informieren, nochmal ganz klar, eine Anlaufstelle ist die German Garrison, der 501st, unter anderem, weil die diese Dokumente bereit haben. Worauf muss ich achten? Sollte ich ein filmakkurates Kostüm herstellen? Das finde ich einen ganz guten Anlaufpunkt. Und dann natürlich die Hersteller. Und habe ich irgendwas vergessen?
0: Ja, die 501. deckt ja quasi nur die imperialen Kostüme ab. Wenn jetzt aber jemand gerne ein Kostüm der Rebellenseite schupen möchte, dann kann er sich bei der Rebel Legion informieren. Die Rebel Legion ist quasi das Gleiche wie die 501. nur für Rebellen und für neutrale Charaktere. Da gibt es dann aber auch sogenannte CRLs, also sprich die Anforderungen für die Rebellen und die neutralen Charaktere. Neutraler Charakter ist zum Beispiel Tusken, Tusken Raider. Und also. es gibt noch andere und, Gruppen, die ähnlich sind, zum Beispiel die Mandalorian Mercs heißen sie, glaube ich. Oh ja, ja. ganz genau. Und? und natürlich, und das war auch zum Beispiel ein Grund, warum ich den Podcast gemacht hatte, natürlich der Podcast. Weil in dem Inside Diablo-Podcast reden wir nicht nur über die Menschen, die in der Rüstung stecken, sondern auch, ähnlich wie jetzt, über meinen Stormtrooper, aber natürlich noch viel mehr im Detail, über die eigentlichen Rüstung, wie man die baut, woher die Teile kommen und so weiter. Also da kann man auch sich sehr schön inspirieren. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Inspiration kommt bei diesem Hobby in einem unfassbar großen Maße.
1: Durch Bilder, die man sieht von anderen, durch andere, die man erlebt, wie sie rumlaufen in ihren Kostümen und auch in deinem Podcast, wie sie darüber erzählen, finde ich also auch. Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja, das ist schön. Kommen wir auf den schön. Punkt Cosplay und Podcasten allgemein. Du hast es ja schon anklingen lassen, es gibt verschiedene Gelegenheiten, bei denen du deine Rüstung anziehst. Sag es mir nochmal systematisch, bei welchen Gelegenheiten
0: ziehst du deine Rüstung an? Am liebsten ziehe ich die Rüstung natürlich auf irgendwelchen Events an. Also sprich zum Beispiel auf. Cons, also sprich Comic-Cons oder jetzt die Power of the Force ist leider dieses Jahr abgesagt worden. Also es gibt ja Star Wars spezifische Events. Dann gibt es die Möglichkeiten, eigene Shootings zu organisieren. Wir hier zum Beispiel im Rheinland-Ruhrpott haben unfassbar tolle Möglichkeiten, hier eigene Fotoshootings zu machen. Ne? Zum Beispiel in Duisburg gibt es den Landschaftspark. Das ist ein altes Stahlwerk. Da kannst du großartige Bilder machen. Da werde ich auch demnächst unbedingt mal ein Shooting machen wollen. Und dann, wenn du dich natürlich in Richtung Charity in Richtung gemeinnützige Arbeit und so weiter engagieren möchtest, dann kannst du entweder eigene Events kreieren, indem du eigene Möglichkeiten der Unterstützung akquirierst, ja, indem du zum Beispiel vielleicht zum örtlichen Kinderschutzbund gehst und fragst, Mensch, können wir euch beim nächsten Kinderfest unterstützen oder indem du zum Beispiel Organisationen beitrittst wie der 501., die dann wiederum dir die Möglichkeit geben, wenn du auto-proofed bist, bei den verschiedenen Events teilzunehmen. Und das war für mich, wie gesagt, ein großer Treiber, weil da sind dann unfassbar großartige Events dabei, die zum einen in Richtung Charity gehen, Kinderhospiz, Kinderhospital, Kinderschutzbund oder solche Geschichten, wo du einfach Gutes tun kannst. Oder auch in Richtung Star-Wars-Repräsentanz. Also zum Beispiel, es gibt, kennen vielleicht viele unserer Hörer, die Konzertreihe Star Wars in Konzert. Da wird die 501. unter anderem angefragt und da, können dann auch Mitglieder der 501. Truppen, also sprich bei dem Konzert, mit ihren Rüstungen unterwegs sein. Oder wie ich es seinerzeit war, beim Kino. Also es gibt dann eine Fülle von Events verschiedener Ausprägungen, die du mit deinem Kostüm dann machen kannst. Und da gibt es Abstufungen. Wo darf ich hin als Kostümträger und wo
1: darf ich nicht hin? Dieses Star Wars in Concert, das ist ja dieses... Erlebnis, wo der Film gezeigt wird und vor der Leinwand sitzt ein vollwertiges Orchester und spielt den Soundtrack dazu. Und das genau, ist so ein Event, Großartig da dürftest du dann Fall nicht in deiner
0: Jedi-Robe vorne mit auf die Bühne gehen, so spontan. Ne? Das bleibt nee, halt der nee, five for nee, first nee. vorbehalten. Ja. Beziehungsweise dem Veranstalter, der Veranstalter, der das dann organisiert, der bestimmt ja dann, wer dann zum Beispiel auf die Bühne kommt. Mhm. Aber das war jetzt gar nicht mein Ziel, bei dem Konzert auf die Bühne zu kommen. Aber Darth Vader, a.k.a. Burkhardt, hat es zum Beispiel in der großartigen Folge vom Armor podcast beschrieben, wie er auf der Bühne war. Und das ist natürlich, also wenn du in so einem Konzertsaal mit, weiß nicht, 4.000, 5.000, 8.000 Leuten, bei mir war es in der längsters Arena in Köln, wenn du da zum imperialen Marsch hineinläufst und dann auf der Bühne stehst vor so vielen Leuten und du Star Wars repräsentieren darfst, das ist eine absolute Ehre. Und das sind natürlich Gefühle, die sind so intensiv, das ist schon was ganz Besonderes. Hast du noch eigene
1: Trooping-Erlebnisse dieser Art?
0: Oh, ich habe eine Menge. Also als wir beim Kinotroop waren, sind viele Kids natürlich auf uns zugekommen, wollten Fotos machen. Und ich frage zum Beispiel auch in, in meinen Folgen immer meine Gäste, wie machst du es mit dem Acting? Also sprich, du bist ja dann in der Rolle. Du bist dann kein Kevin, du bist dann kein Markus, sondern du bist dann ein Stormtrooper. Das heißt, du musst dich auch so bewegen wie ein Stormtrooper, du musst auch so reden wie ein Stormtrooper. Ich habe zum Beispiel noch ein Mikro bei mir im Helm, was dann meine Stimme entsprechend nach außen etwas anders wiedergibt, als wenn ich jetzt einfach nur im Helm reden würde. Zum einen wird sie verstärkt, zum anderen wird sie auch noch ein bisschen verändert. Und parallel dazu habe ich einen sogenannten Troop-Loop-Laufen. Troop-Loop ist quasi eine 40-minütige Audiodatei, die quasi Stormtrooper-Geräusche über den Lautsprecher, den ich in der Rüstung habe, noch nach außen hinträgt. Und über diesen Lautsprecher kommt dann auch meine Stimme. Das heißt, wenn du neben mir stehst, hast du nicht nur das visuelle Empfinden, neben oder vor einem Stormtrooper zu stehen, sondern du hörst auch so ein bisschen Funkgeschnatter. Hm. Und du erfüllst gewisse Träume dann in dem Fall. Ne? Nach dem Motto: Oh, guck mal, ich habe ein Bild von einem Stormtrooper oder wie auch immer. Und das ist schon großartig.
1: Wo hast du diesen Troop Loop her? Kriegt man den zur Verfügung gestellt oder musst du dir den selber bauen?
0: Es gibt, wenn du Troop Loop 501 bei YouTube eingibst, findest du entsprechende Videos, mhm. da habe ich mir einfach eine Datei, habe ich mir einfach aus YouTube runterkopiert als MP3 und lass den dann laufen. Ich habe sogar, ist auch ganz witzig, teilweise auch ein bisschen nervig, aber ich habe es dann so gemacht, dass ich alle 20 Minuten die imperiale Sirene mit reingeschnitten habe, mit dem Schneidprogramm und dann auch vor einer Lautstärke richtig laut aufgedreht habe. <lacht> <lacht> So dass dann alle 20 Minuten brüllt dann quasi die imperiale Sirene raus und ich kann mir dann überlegen, was ich dann in dem Moment mache. <lacht>
1: du bist eigentlich kein Schauspieler, muss dann aber trotzdem einer sein in dem Moment. Ist das herausfordernd?
0: Dem... Nee, eigentlich nicht, weil es macht unfassbar viel Spaß. Weil dadurch, dass du einen Helm auf hast, sieht man dich ja nicht drunter. Das heißt, du bist anonym. Das ist natürlich auch mit einer gewissen Verantwortung verbunden, das ist klar. Also, du machst dann natürlich keinen Mist oder so, aber das lässt dich quasi so ein bisschen vergessen, dass du hier in dem Moment, wie gesagt, der Markus oder der Kevin bist, sondern du bist der Stormtrooper. Und deswegen kannst du halt auch völlig befreit diese Rolle übernehmen. Und das macht unfassbar viel Spaß. Ich habe eine These für dich. Oha.
1: Und möchte dich bitten zu sagen, stimme zu oder stimme nicht zu. Mhm. Gerade weil du das jetzt gerade noch mal erzählt hast. Also die These lautet, viele Cosplayer ziehen sich... Plastik an oder außergewöhnlichen Stoff, um in ihr relativ gewöhnliches Leben etwas mehr Pep reinzubringen.
0: Ui, das ist eine starke These, die ich so nicht
1: bestätigen kann. Nee. Ich meine, nee. einige deiner Gäste haben ja, so wie du auch, von den Momenten erzählt, in denen sie in ihrem Kostüm irgendwo auftauchen und dann ziehen sie Blicke auf sich, ne? Kinder, Erwachsene kommen angerannt, wollen Fotos machen. Und das sind ja Momente, die habe ich nicht, wenn ich Kfz-Mechatroniker bin oder Bäckerei-Fachverkäuferin oder so wie ich Nachrichtenredakteur im Rundfunk oder so wie du Außendienstmitarbeiter, Autoindustrie. Dann passiert das normalerweise nicht, dass Leute auf dich zukommen und wollen Foto mit dir machen. Das passiert normalerweise nur sogenannten Stars. Wird ja. man also Cosplayer nicht auch, um einen Moment
0: lang Star zu sein? Gut, das kann ich jetzt natürlich nicht ausschließen, dass das bei einigen vielleicht so sein könnte. Ich bin mir aber sicher, dass das nicht der Hauptantrieb ist. Also, zum einen, warum ich gerade der These widersprochen habe, ist, weil, wenn man sagt, ein relativ gewöhnliches Leben, dann könnte man das ja abwertend sehen. Und das würde ich mir nicht erdreisten, zu beurteilen, ob andere Leute quasi ein gewöhnliches Leben führen. Das glaube Sehr ich nicht. Ich richtig. glaube, alle die, ja. alle, die die ich bis jetzt kennengelernt haben, sind wunderbare Menschen, die wunderbare Leben führen in ihrer Art und Weise. Zum zweiten. Ja, es ist tatsächlich so. Also ich kann mich erinnern, das war sehr spannend, auf der Comic-Con in Dortmund, riesiges Event. Letztes Jahr, ich weiß ja nicht, wie viele tausend Leute da unterwegs waren, war ich auch als Stormtrooper unterwegs und bin, keine Ahnung, zwei Meter weit gekommen, bis ich wieder nach Fotos gefragt wurde. Also du kommst eigentlich gar nicht richtig weit, was ja total Spaß macht. Also es das, das macht schon was mit dir und ich glaube, das macht auch den Reiz des Cosplays ein bisschen aus, dass Leute natürlich auf dich zukommen und dich wie ein Superstar behandeln als ich dann nach einigen Stunden fertig war, mich dann wieder umgezogen hatte und über die gleiche Comic-Con in Privat in Zivil gelaufen bin, hat mich keine, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber kein Mensch, keine Sau hat sich für mich interessiert. Und da habe ich genau diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast, sehr, sehr stark gespürt. Natürlich ist das so. Und natürlich ist man dann quasi wieder der andere Mensch. Aber das ist nicht der Antrieb, warum die Leute das machen. Das glaube ich nicht. Der Antrieb ist ein ganz anderer Nämlich der, dass du dich mit Star Wars beschäftigen möchtest, dass du Menschen kennenlernen möchtest, die dieses Hobby wie du frönen, dass du dich unfassbar kreativ ausleben kannst, dass du sehr viel Stolz aus diesem Hobby generieren kannst, aus verschiedenen Kriterien heraus. Also das sind die Antriebe. Weniger, dass du dich wie ein Star fühlst oder so.
1: Du hast mal sehr leidenschaftlich erzählt, wie es für dich war, als du in die Five of First aufgenommen wurdest. Das ist jetzt mhm. schon ein paar Monate her. Ist das
0: Gefühl inzwischen verflogen? Nee, es ist noch nicht verflogen. Vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt Corona-Zeit war und wir gar keine Troops und so weiter hatten. Viele Events wurden abgesagt, was sehr schade ist. Aber es ist nicht verflogen. Ich bin immer noch stolz darauf, dass ich da am Ball geblieben bin, dass ich das durchgezogen habe, dass ich das Kostüm so weit entwickelt habe. Ich bin immer noch dankbar dafür. Ich bin dankbar für das, was in der 501. an Hilfe geleistet wird. Und deswegen bin ich da immer noch sehr, sehr positiv.
1: Du betonst aber auch in deinem Podcast immer wieder, dass du es schade findest, dass es diese zwei Seiten gibt. Einerseits die, die sehr auf dieses Screen-Akkurate bestehen. Ne? Also das Kostüm muss so sein wie im Film. Da werden Leute angesprochen auf, ey, du bist Mace Windu, hast aber ein grünes Lichtschwert. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Das muss halt violett sein, dein Lichtschwert. Oder mhm. vergleichbare Beispiele und demgegenüber die andere Seite, ich schneide mir was, eine Twi'lek oder ein Weequay oder ein Schmuggler, der gar keine Maske hat, der einfach irgendeine Form von Hemd hat, Weste, Gürtel, vielleicht noch eine Tasche und dann maximal noch einen selbstgebauten Blaster oder so und das ist halt eine Fantasiefigur. Mhm. Wie bringst du das denn zusammen, dass du einerseits sagst, ich bin froh, dass ich in der five first ja. bin und ich habe da Energie reingesteckt, dass es screen-akkurat ist und auf der anderen Seite verteidigst du das, es ist aber gar nicht so wichtig, screen-akkurat
0: zu sein. Weil ich finde, dass es für beide Sichtweisen in diesem Universum Platz gibt oder für alle Sichtweisen, es gibt ja unterschiedliche Facetten in dieser Sichtweise und das ist auch etwas, was ich über den Podcast sehr stark gelernt habe. Ich finde es schade, wenn man die eigene Sichtweise, egal in welche Richtung die geht, ob die jetzt eher in Richtung frei erfundener Charakter geht oder screen hat auf andere überträgt. Das finde ich schade. Was ich immer wieder sehe, ist genau das, was du gerade genannt hast mit dem Mace Windu-Beispiel. Oder ich habe mal gehört von einem Freund, der ein Stoffkostüm hat. Da hatte er einen Gürtel mit Munitionsboxen dran oder mit Munitionstaschen. Und dieser Gürtel war aus Wildleder. Da wurde er auf der Con angesprochen. Ja, das hätte man aber aus Leder machen können. Wo ich dann sage, hm, ja, das finde ich ein bisschen schade, so eine Anspruchshaltung. Also sprich, diese Sichtweise, die man hat, auf andere zu übertragen. Ich finde es unfassbar toll, wenn jeder seinen eigenen Fokus legen kann. Der Burkhardt beispielsweise, der auch dafür bekannt ist, einen unfassbar akkuraten Fokus zu haben. Also sprich, seine Leidenschaft. Sein Darth
1: Vader, der, ne, muss ich ergänzen. Richtig, ja.
0: sein Darth Vader. Er ist bekannt dafür, dass er einen sehr hohen Anspruch hat, was Filmakkuratheit betrifft. Und ich finde, dieser Anspruch ist genauso gerechtfertigt wie jemand anders, der vielleicht, wie du es gerade genannt hast, die Swantje die die hat, oder auch andere, die sagen, Filmakkuratheit ist schön, aber in der Art und Weise, wie ich das Hobby für mich gerne ausleben möchte, ist das gar nicht so wichtig, sondern mir ist wichtig, dass ich Star Wars natürlich mit ausdrücke, aber vielleicht mich ein bisschen freier, ein bisschen kreativer ausleben möchte. Ich werbe dafür, dass man da offen ist, dass man die Leute machen lässt, dass man jeden, der sich entscheidet, ein Kostüm zu bauen, dafür feiert und sagt, Mensch, das ist toll, dass du es machst, es gibt dir was, du gibst vielleicht auch was damit zurück, indem du dich karitativ damit engagierst, indem du anderen eine Freude machst, Kindern eine Freude machst, dann ist es doch toll. Und ob jetzt dein Gürtel nur aus Wildleder ist oder aus Leder, ist mir persönlich egal. Ich möchte aber auch die Leute... Ich sag mal, mit ihrer Sichtweise, euch gesagt, leben lassen, die einen hohen Wert auf Filmakkuratheit legen. Ich finde, das Hobby hat für alles Platz.
1: Star Wars ist für alle da. Ganz genau. Ganz genau. Ein sehr inklusives Franchise. Wir müssen es ja, halt richtig. auch mit Leben füllen, indem wir genau. niemanden ausschließen und vielleicht auch den Blick öffnen für Dinge, die wir gar nicht wahrnehmen.
0: Genau. Oder ich hatte zum Beispiel auch ein Erlebnis, das war auf der Epicon in Münster, wo wir zu dritt unterwegs waren als drei Stormtrooper. Dann kam noch ein Offizier und noch ein First Order Pilot hinzu. Und dann hat sich auf einmal jemand uns angeschlossen, den wir gar nicht kannten. Der hat einen Clone Trooper gemacht. Und dieser Clone Trooper, die Rüstung, war komplett aus Karton gebaut. So Sweet. War richtig cool. Also ich habe das in dem Moment gar nicht erfasst in der ganzen Fülle, weil ich einen Helm auf hatte und unter 140 gar nichts sehe und nur die Hälfte von dem sehe, was da um mich herum passiert ist. Sondern ich habe das später erst wahrgenommen. Und auch als ich über den Tag so ein bisschen anschließend nachgedacht habe, ein bisschen reflektiert habe, habe ich gemerkt, Mensch, der Junge, der hat uns angesprochen, ob er mit uns mitlaufen darf. Und der Junge sagt, na klar, schließt dich uns an. Und ich habe gesehen, wie viel Arbeit er in seine Rüstung gesteckt hat. Es war alles selbst gebaut mit den Mitteln, die er hatte. Aus Karton. Es war weiß, blau. Er hat sich sogar in den linken Arm ein Handyfach mit reingesetzt, wo er quasi ein Bildschirm simuliert hat. Selbst der Blaster war aus Karton gebaut. Also mit relativ einfachen Mitteln hat er ein großartiges Kostüm gebaut. Cool. Und er war so happy, dass er mit uns da rumlaufen durfte und konnte. Und dann haben wir noch einen R2-D2 getroffen, der dann mit dem imperialen Marsch ganz laut über die Comic-Con gelaufen ist, äh über die Epic-Con und wir hinterher und er mit dabei und es war großartig. Also wenn du das jetzt hörst, wir haben leider keine Nummern ausgetauscht, aber wenn du das jetzt hörst, ganz liebe Grüße, es war toll, dass du damals dabei warst <lacht> und das war auch so ein Moment, wo ich sage, ja, dieses Hobby ist für alle da und ob man jetzt akkurat ist oder nicht oder sehr akkurat oder wie auch immer, ich finde, jeder hat seine Nische dort verdient und ich werbe immer dafür, dass wir jede Nische auch so akzeptieren, wie sie ist und es entsprechend feiern, wenn die Leute sich da engagieren.
1: Ich freue mich immer, wenn ich das sehe in den entsprechenden Cosplay-Foren, wenn Leute auftreten und sagen, hier, ich habe jetzt angefangen, Jedi-Padawan sowieso zu machen und du siehst, der fängt gerade an. Und wenn dann die Leute ermutigen, zustimmen, sagen, hey, super, cooler Anfang, weiter genau. so da freue ich mich mhm. immer besonders drüber, dass es da halt auch die Menschen gibt, die eben nicht diesen hochtrabenden Anspruch haben, ey, das muss jetzt von vornherein gleich filmakkurat sein und das, was du da machst, das sieht halt nicht richtig aus. Genau. Nichtsdestotrotz, wie stark ist denn ein Konkurrenzdenken vorhanden unter Cosplayern? Wie ist denn da so deine Wahrnehmung?
0: Es gibt hier und da dieses Konkurrenzdenken. Ich persönlich habe es in meiner Welt nicht. Also ob jetzt jemand vielleicht zuerst ein gewisses Kostüm hat oder wenn ich jetzt zwei einzelne Charaktere nebeneinander sehen würde. Also nehmen wir mal an, jetzt zum Beispiel zwei Leute, die Captain Wax cosplayen. Ich würde das total großartig finden. Und fände es großartig, wenn die beiden sich austauschen, was sie in der Regel auch immer tun und sich dann austauschen, wie hat man was gemacht, vielleicht kennen die sich auch und so weiter. Also wenn man da eine Gemeinschaft, eine Einheit daraus bildet, das ist toll. Es gibt hier und da dieses Konkurrenzdenken beziehungsweise diesen kompetitiven Anspruch, aber ich, ich persönlich, ja, ich kann damit nicht viel anfangen, weil ich möchte mir die Magie dieses Hobbys nicht nehmen lassen, und das Positive, was es mit einem macht, entsprechend in die Welt tragen. Ja,
1: selbstverständlich reden wir jetzt auch nur über unsere Wahrnehmung. Ne? Deine Wahrnehmung, mhm. meine Wahrnehmung, dass man das noch ganz anders sehen kann und alles ganz anders machen kann, versteht sich hoffentlich von selbst. Absolut. Unter anderem deswegen machst du ja auch deinen Podcast Inside the mhm. Arme. Aber was hat dich denn konkret dazu gebracht, damit anzufangen? Was war so das zündende Momentchen?
0: Ja, das war tatsächlich eine ganz witzige Geschichte, weil das daran lag, dass ich selber keine Ahnung hatte. Ich war als Zivilist, also als Zivilist sage ich jetzt mal, wenn ich sage, dass ich quasi ganz normal in Jeans und T-Shirt auf der Comic-Con war oder auf der Power of the Force in Oberhausen und habe dann die 501. gesehen. Ich habe Leute gesehen, die das machen. Und ich hatte so viele Fragen im Kopf. Genau die Frage, die du eben gestellt hast, wo kriegst du Kostüme her, was muss ich beachten, wenn ich mit dem Hobby loslege? Du legst ja eine Menge Geld auf den Tisch, zum Beispiel, wenn dann Leute sagen, schreib dir bei Facebook an, da kannst du dann ein Kit bestellen, wo ich sage, ja, okay, ich schreibe jemanden bei Facebook an, überweist ihm dann 800 Euro und dann soll ich acht Wochen warten und hoffen, dass der mir was schickt? Nee, danke. Du hast eine relativ hohe Eintrittshürde, zumal wenn du jetzt auf einer Con bist oder auf einem Event und du triffst Leute im Kostüm, dann hast du ja maximal einen Slot von zwei Minuten, mit denen du darüber reden kannst. Ich hatte aber so viele Fragen, wo ich gesagt habe, Mensch, die kriege ich nicht beantwortet über die normalen Wege. Machen wir doch einen Podcast. Schaffen wir doch ein Medium, wo man diese Fragen stellen kann, weil ich bin mir sicher, nicht nur ich habe diese Fragen, sondern viele andere Leute auch. Das heißt, meine Unbedarftheit, in diesem ganzen Thema, die ich am Anfang hatte, vielleicht auch immer noch hier und da, aber ich glaube, jetzt ist es ein bisschen anders geworden, aber die ich mir auch im Kopf und im Herzen auch immer behalten möchte, weil diese Unbedarftheit schafft auch eine gewisse Neugierde auf Neues. Diese Unbedarftheit war tatsächlich der Grund, warum ich gedacht habe, da muss es doch eine Möglichkeit geben, tolle Gespräche zu führen, Informationen zu bekommen und auch tatsächlich, das war der zweite Antrieb, ich liebe gute Gespräche. Ich finde es großartig, wenn man hinter die Kulissen gucken kann und wenn man das über das Medium eines Podcasts machen kann, dann wäre das großartig. Und das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, komm, dann lass uns das doch mal probieren mit dem Podcast. Und du hast
1: ja auch einiges gelernt seitdem. Ich darf mal dein Wissen abfragen. Was ist Slatschen?
0: Oh Gott, oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass hier der lerner Volkskontrolle kommt. Mein lieber.
1: Das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, das mit dem Slatschen, weil das so ein schönes yeah.
0: Wort ist. Ja, das ist tatsächlich ein, ein witziges Wort. Also Slutschen ist eine Technik, wie du ABS-Teile zusammenbringen kannst, ohne dass man eine Kante sieht.
1: Übersetze ABS-Teile.
0: Also Entschuldigung, ABS ist ein spezieller Kunststoff, der unter anderem für viele Rüstungsteile benutzt wird. Und das Slatschen ist unter anderem bei einigen Rüstungen ein wichtiger Arbeitsschritt, um die Rüstung filmakkurat zu bekommen. Zum Beispiel bei den Klonen. Wir sehen ja die Klone... Das erste Mal auf dem Bildschirm, zum Beispiel bei Attack of the Clones. Da gab es ja nicht die Notwendigkeit, dass echte Menschen sich Rüstungsteile anziehen. Also gab es auch keine Öffnungen, keine Schnittkanten, keine was auch immer. Und um das entsprechend in realistischen Rüstungen zu übertragen, musst du, wenn du Kanten oder wenn du Teile zusammenklebst, die dadurch entstehenden Kanten und Fugen verschließen. Und das macht man unter anderem mit dem sogenannten Sludgen, indem man abs ABS-Teile in, genau, in Aceton auflöst und dadurch eine Paste erhältst, mit der du dann diese Fugen verschließen kannst. Du wirst gefühlt ein Chemiker dann in deinem kleinen
1: Keller oder wo auch immer du dann <lacht> genau. deine Rüstung baust. Ja. Und das sind so Details, die habe ich als Hörer gelernt in den einzelnen Folgen bei dir, wo die Leute erzählt haben, wie haben sie es konkret gemacht, was hast du denn seitdem noch gelernt? Jetzt nicht unbedingt nur so an handwerklichem, sondern auch an zwischenmenschlichen oder über dich selbst, mhm. über die Szene
0: insgesamt. Also ich habe gelernt und das ist tatsächlich eher das zwischenmenschliche, was mich da sehr begeistert. Was ich gelernt habe, war, dass wir so tolle Menschen in dieser Szene haben, in diesem Universum, die aus verschiedensten Antrieben heraus ihre Rüstungen, ihre Kostüme gebaut haben. Die eine machen es, um ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen. Andere machen es, um sich einen Lebenstraum zu erfüllen. Ich habe so viele schöne Momente erleben dürfen durch diesen Podcast, die ich jetzt tatsächlich nicht mehr wissen möchte. Und ich finde es umso schöner, dass die Hörerinnen und Hörer an diesen Momenten teilhaben können, wenn sie sich reindenken und sich reinfühlen, wenn sie die Folgen hören. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen hoffe, mit dem Podcast machen zu können, einfach dieses positive Gefühl mit zu übertragen. Schön, Markus.
1: Ich habe in deinem Podcast mir was abgeguckt, nämlich du stellst deinen Gästen drei Fragen zum Schluss. Oh, oh <lacht> Und die nein, du die jetzt willst auch. du jetzt auch stellen.
0: <lacht> <lacht> okay, ich bin ich gespannt.
1: Hab mir drei Fragen überlegt und ich bin sauer, dass du immer noch keine Kategorie hast, wie die drei Fragen zum Schluss heißen. Also es sind die ja, drei Fragen zum Schluss. <lacht> ja. Nein, ja, ich bin nicht wirklich alt. sauer, ist alles gut. Ja. Du machst das in deiner Freizeit und du hast überhaupt keinen Maßstab einzuhalten. Den Maßstab setzt du dir alleine und ja, als Hörer haben wir überhaupt keinen Anspruch an dich und sagen, so ich mach aber mal dies, mach aber mal das. Das haben wir als Hörer überhaupt nicht, diesen Anspruch. In dieser Position sind wir gar nicht, weil du machst es in deiner Freizeit und gibst uns was und du gibst uns dadurch schon genug. So, Ausschluss. Nichtsdestotrotz deine drei Fragen zum Schluss. Ich bin gespannt. Erste Frage. Markus, in welchem Gefährt aus dem Star Wars Universum würdest du gern mal eine Runde drehen. Und da hast du jetzt die freie Wahl. Das ist mir egal, ob ein Fahrzeug beziehungsweise ein Läufer oder
0: ein Flugzeug. Oh. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich, ach, ja, Läufer ist natürlich großartig. Fahrzeug. Ich hatte letztens eine Frage gestellt in meinem Podcast, wo ich so ein bisschen auf ein Speederbike eingegangen bin. Ich bin ja selber Motorradfahrer und ein Speederbike wäre großartig. Aber so eine Frage habe ich schon beantwortet. Deswegen würde ich jetzt in deiner Frage, also ich glaube, was schon absolut genial wäre, wäre mal in so einem ATST zu sitzen. Das fände ich schon sehr warum cool. so ein Chicken Walker. Da, das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Ja? Du bist so weit oben, du läufst dann entweder durch den Wald, du hast dann dieses klassische Laufgefühl, was wir ja so nicht kennen, ja? in einem motorisierten Fahrzeug sitzend und trotzdem laufen. Finde ich, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte. Und ja, so ein ATST finde ich einfach ist ästhetisch auch ein großartiges Gefährt. Ja, ich Kann man mir jetzt widersprechen. <lacht> Aber ich finde, die singen auch einfach nur so cool aus. Und ich würde auch mal total die Steuerung von so einem Ding interessieren. Es ist vielleicht exotisch genug, um anders zu sein
1: als ein Gefährt, das wir kennen, wo man erhöht sitzt. Auch das hm.
0: könnte durchaus. Ja, stimmt schon.
1: Aber du hast dich jetzt in keinem Flugzeug gesetzt. Du wolltest nicht abheben.
0: Nee. Also, ja, ich glaube, das wäre bestimmt auch spannend, mal mit so einem TIE-Fighter oder, oder mit einem X-Wing oder mit einem B-Wing oder sowas zu fliegen. Aber ich glaube, das Gefühl wäre ja relativ ähnlich wie das, was wir jetzt von der Erde schon kennen. Ne, du fliegst halt. Aber so ein AT-ST zu fahren oder zu sitzen, ist, glaube ich, schon was sehr Cooles. Ja. Du bist
1: ja ein Stormtrooper also, und kein TIE-Pilot. Ja, stimmt, ne? stimmt. Bleiben wir da mal drin in deiner Rolle als Stormtrooper. Versetz dich mal bitte rein in die Zeit, vier Jahre nach der Schlacht von Javin, du als Stormtrooper auf Endor. Mhm. Die Rebellen greifen den Schutzschildbunker an. Du und deine Einheit, ihr seid im Gefecht. Und mittendrin kriegst du von einem Ewok mit einem Stein ein auf den Schädel und du wirst <lacht> bewusstlos. Mhm. Als du wieder aufwachst, stellst du fest, man hat dich da liegen gelassen, wo du niedergeschlagen wurdest. Du bist jetzt abseits vom eigentlichen Geschehen kannst da so durch das Gebüsch gucken und siehst, dass der Schutzschildbunker von den Rebellen in die Luft gejagt wurde und du siehst, dass einige deiner Sturmtruppen, und Offiziere von den Rebellen gefangen genommen wurden und dann gibt es auch noch einen großen Knall, du guckst zum Himmel und siehst da, wie der zweite Todesstern explodiert mhm. du auf Endor in dem Gebüsch, allein was machst du?
0: Boah das ist eine gemeine Frage also entweder Kameraden retten oder desertieren. Ich glaube, wenn du schon Stormtrooper bist und entsprechend dich, also da kommt es natürlich auch auf deine Hintergrundgeschichte an. Bist du rekrutiert worden, also zwangsrekrutiert worden oder hast du dich freiwillig gemeldet? Ich glaube, ich würde mich in der zweiten Option hoffentlich dann eher sehen, also dass ich mich freiwillig gemeldet hätte. Ich würde nicht weglaufen. Ich bin jetzt auch nicht so der klassische Kämpfer, also ich muss jetzt auch hier da nicht mit der Axt durch den Wald rennen und alle Evox umhauen oder auch die Rebellen, aber ich würde natürlich klar versuchen für meine Kameraden einzustehen, auch wenn es, ich sag mal, aggressive Taktiken bedürfen würde. Ist aber eine schwierige Frage, Kevin, hast wie jetzt aber ganz schön erwischt.
1: Ich weiß und ich finde, du hast einen wichtigen hm. Punkt genannt, es kommt auf meinen persönlichen Hintergrund an, ne? was weiß ich, wo komme genau. ich her, wie ist genau. meine Haltung, was weiß ich.
0: Genau, weil du kannst ja dem Imperium gegenüber auch sehr kritisch aufgeschlossen sein, ne, was ich auch absolut respektiere und gut finde. Auch diesem ganzen Konstrukt des Imperiums. Du kannst jetzt nicht sagen, dass jemand, der jetzt sich dem Imperium ich sag mal sag angezogen fühlt, wie jetzt ich mit dem Stormtrooper, dass der jetzt irgendwelche imperialen Gedanken hat oder sowas, darum geht es ja gar nicht. Und das ist zum Beispiel das, was ich bei Star Wars so inspirierend finde, dass du unheimlich viel dich in diese Welt hineinfühlen und denken kannst. Nämlich, dass jeder Quasi, wie es Django Fett gesagt hat, ich bin nur ein einfacher Mann, der seinen, seinen Weg durch die Galaxis sucht oder sowas, hat er gesagt. Ne? Mm -hmm.
1: I'm just a simple man trying genau. to make my way in the universe.
0: Genau. Und diese Geschichte kann ich ja als mein Stormtrooper dann zum Beispiel auch erzählen. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend, wenn du freie Charaktere machst. Also wenn du zum Beispiel Mandalorian Merc bist oder wenn du bei den Mandalorian Mercs bist, wenn du zum Beispiel sagst, okay, die Geschichte, die ich mit meinem Cosplay erzähle, erzählt die Geschichte eines Mandos, der durch die gesamte Galaxis getigert ist und die wildesten Missionen schon hinter sich hat. Und das meinte ich auch eingangs mit dieser Kreativität, die so groß sein kann. Sobald du eine Rüstung hast, überlegst du dir, was willst du mit dieser Rüstung erzählen? Welche Geschichte willst du, oder mit diesem Kostüm willst du erzählen?
1: Stichwort Charakter. Meine dritte Frage an dich. Mhm. Mit welchem Charakter aus dem Star Wars Universum würdest du gern mal einen Tag verbringen und was würdest du mit ihm oder ihr machen
0: oh. Oh. auch eine große Frage eine schöne Frage ich glaube ich würde tatsächlich gerne mal einen Tag mit Captain Rex verbringen zum einen weil ich ihn als Charakter sehr sehr schön finde also ich finde es toll wie Captain Rex als Charakter sich entwickelt hat ich fände es sehr spannend, mehr zu erfahren, wie er sich entwickelt hat als Soldat von einem einfachen Dienstgrad hoch als Captain natürlich zum einen, zum zweiten aber auch wie das, was wir in Clone Wars gesehen haben und jetzt auch im Finale, wo du übrigens auch sehr schöne Folgen zu gemacht hast, diese Entwicklung von Klon hin zu selbstdenkenden Personen und dann zum Schluss sogar noch zu sagen: Okay, ich stelle mich jetzt der Republik, die ja eigentlich der Grund ist, warum ich auf der Welt bin, warum ich existiere, warum ich in dieser Art und Weise, wie ich existiere, existiere, der stelle ich mich jetzt entgegen und verweigere mich der Order 66, um Ahsoka zu retten und so weiter. Ich glaube, das würde ich gerne tun. Ich würde mich gerne mit Captain Rex tiefer unterhalten. Und was ich mit ihm machen würde, wäre, glaube ich, keine Ahnung, ich glaube, ich würde irgendwo auf einem schönen Planeten, wo es ruhig ist, wo es natürlich ist, Endor oder Sorgen oder so, Vielleicht schön durch den Wald spazieren, Lagerfeuer irgendwann machen, vielleicht ein bisschen angeln gehen und so weiter. So in der Art. Das würde ich, glaube ich, gerne tun.
1: Möglicherweise neckt er dich dann wegen deiner Rüstung. Das kann gut
0: sein, aber das muss ich dann aushalten.
1: Markus, danke, dass wir so viel erfahren durften über dich und darüber, wie man Stormtrooper wird. Dankeschön.
0: Ich danke dir, Kevin, für deine Zeit und dafür, dass du mich heute mal in meinem eigenen Podcast hast teilnehmen lassen. Was also ich sehr, sehr großartig wie finde. Wie hat sich das angefühlt? Anders, sehr anders. Ja, ich finde es sehr schön, wenn ich ehrlich bin, weil ich so auch mal den Platz meiner Gäste einnehmen kann, auch was die Vorbereitung betrifft. Ich war tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt vor unserer Folge, weil ich ja natürlich auch von mir jetzt heute vier preis gegeben habe. Und jetzt weiß ich auch mal, wie es meinen Gästen geht. Danke dafür. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer,
1: wenn ihr also mehr wissen wollt über das Thema Cosplay und die Menschen dahinter in den Rüstungen und den Gewändern, dann schaut rein in die anderen Folgen von Inside the Armor, ein Star Wars Cosplay Podcast und folgt dem Markus auf Instagram Another Happy
0: Trooper bist du da, ne? Richtig, das ist meine quasi private Trooper-Seite, Another Happy Trooper und die Instagram-Seite vom Inside the Armor Podcast ist dann halt auch Inside the Armor Podcast.
1: Von dir noch letzte Worte? Bevor du mit Captain Rex nach Sorgen
0: verschwindest. <lacht> Nur imperiale Sturmtruppen sind zu <lacht>